0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd, começando agora o projeto Harrison Ford 80. <risos>
2: <risos> <risos> aqui é Carlos e a única coisa que faltou para esse filme ser perfeito foi o shot Round. Fala galera, aqui é o Marcelo Folani e realmente dói tudo. <risos>
0: <risos> Aqui é Diogo Brago Didi Braguinha e eu tô na minha sala quarta-feira, terça-feira, não.
3: não.
4: Não
0: peguei. Caraca, <risos> <eu> não
3: tem
5: <revi risos> o <os> filmes não? <risos> é?
3: Caraca, <risos> <professor> Caraca, <Thrones. risos> Aqui é Max Valarezo e eu tô achando que talvez eu deva pedir desculpas a Indiana Jones e o reino da caveira de cristal. <risos>
6: <risos> <risos> Caraca. <risos> Cá. Aqui é Zagal e
1: give them the hell, Indiana Jones! Ah. <risos> Muito bem, Edson. Aqui estamos para falar de Indiana Jones e o chamado do destino. O do chamado Ma... do legado. Acho que a gente
6: tem
3: que falar de tudo.
1: De... Vixe, não, pera aí, calma. Não é relíquia? <risos> é, é o chamado
6: da relíquia, é isso? É a relíquia do destino. Die of não, Destiny. Não, eles mudaram
1: o nome em português. Não mudaram? Die of
6: ah, esse povo que fica morando nos Estados Unidos,
1: aí não se fica ligado nas atualizações dos nomes aqui no Brasil,
3: aí fica difícil, sabe? Não era
1: Relíquia e mudaram pra Chamado? Ou era Chamado e mudaram pra Relíquia? Não, era Chamado e mudaram pra Relíquia. É pra Relíquia. Ah, então tá bom, eu não sei mais nada do que tá acontecendo. É The Dial, é o Dial. <risos> Disque 9. Nove. Disque 9. Vamos lá! Spoilers logo depois de e Canelada. 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 Ah! Muito bem, essa para mais uma semana de mesa em cadelada no Nerdcast. Vamos. Gente, hoje tem NerdTech na sua timeline. Já tá publicado aí, dá um scroll que você vai ver. O assunto de hoje é bom. A gente vai falar especificamente do Apple Vision Pro. Exatamente, aquele óculos de realidade virtual, barra realidade aumentada que a Apple anunciou e causou furdúncio, porque caríssimo, 3.500 dólares e tal, e vale tudo isso, não vale? Qual o nível de upgrade? Como se compara outros modelos de, de óculos de realidade virtual, etc, e tal, no mercado, o que que significa, para onde a Apple tá indo com isso, será que isso vai pegar, será que não vai pegar, você vai ouvir tudo isso no Nerdtech, que já tá aí publicado, tá muito maneiro, você sabe, o Nerdtech é trazido a você pela Alura, essa parceria que a gente tem há tantos anos, criando conteúdo de tecnologia, e a Alura se oferecendo, se colocando no mercado como a maior escola online de tecnologia do Brasil, você já sabe... Lá você está sempre atualizado, lá você faz o seu boost do seu currículo, lá você se transforma em um profissional em T, muito melhor porque você pode acessar cursos sobre toda a sua vertical de conhecimento e ainda mais na superfície, ao redor dessa vertical, você vai encontrar muito mais conteúdo, gente. Tem de tudo, programação de aplicativos, gestão de dados, UX, o que tiver no universo tecnologia tem na Lura. Para iniciantes, para intermediários, para avançados, tudo é sério e com assinatura que você faz com 10% de desconto aqui, no seu link do post, você tem acesso a todo esse acervo de conteúdo, não só isso, mas como as imersões, ao Discord da Lura, toda a comunidade que tá aí pra se ajudar a todo mundo crescer junto, certo? Vai lá conhecer a Alura o seu lugar para se profissionalizar no universo da tecnologia tem link no post alura.com.br barra promoção barra net entra lá com 10% de desconto, faz a sua assinatura hoje! E olha só, vamos lembrar, a gente tá acabando o especial Mastercard no Magalu, Zagal. Menos de uma semana. Exatamente, vai até o dia 15 de julho. Ou enquanto então, é? durarem os estoques. Exato, é, porque as para estão acabando, que é o seguinte: foram mais de 4 mil produtos em promoção com descontaços de até 25% de desconto quando você compra com o seu cartão Mastercard. Como é que funciona? Você vai, tem link aí no post, você vai. Vai lá. E aí tem toda a lista dos produtos que ainda estão disponíveis, eles têm um íconezinho que falam dessa promoção. Vocês, ah, não, esse produto tem? Então eu vou botar no carrinho. Você compra com Mastercard à vista, você tem que ser uma compra à vista, só que utilizando o seu Mastercard. O que acontece? O desconto vai direto pro seu carrinho. Mega, mega promoção! Gente, isso aqui foi um big deal na Galo, fez um sucesso inacreditável! Muita coisa vou da prateleira, então ainda dá tempo que vai até o dia 15, lembrando, até durar os estoques dos dois produtos que estão em promoção. Lembrando que a aplicação de desconto acontece no seu checkout e é válida para todos os canais do e-commerce pagalo tanto no site quanto no super app, então tá esperando o que? Aproveita se você tem presente pra comprar, pro dia dos pais que tá chegando, dia aniversário, o que for, ou presente pra você mesmo, clica nesse link e dá um, uma scrollada na lista, que eu tenho certeza que você vai achar alguma coisa maneira, aproveita se descontou com o seu Mastercard, vai lá que tá acabando! E olha só, gente, quero lembrar que dia 30 de julho vai rolar Perifacon, exatamente. A gente tá falando aqui, gente, que tem um crowdfunding muito maneiro pra ajudar a galera da Perifacon, que é um evento gratuito, um evento gratuito que nasceu da necessidade de jovens periféricos de frequentarem eventos nerds, geeks e nerds, porque sim, exatamente. Muitos desses eventos são caros, são longe, é difícil acesso pra galera da periferia. Então, o Perifacon existe justamente pra preencher cheira esse espaço, essa necessidade onde a galera se encontra, troca ideia vê um monte de coisas legais e é um evento totalmente gratuito então por isso que a gente dá esse apoio e a gente quer muito que a Perifacom continue crescendo cada vez mais por isso, toda ajuda é importante, se você puder ajudar se você puder espalhar aí na sua empresa ah, minha empresa tem um programa de ajudar eventos sociais, funções sociais cara, dá uma olhada na Perifacom, cara é muito, esse dinheiro vai ser muito bem aplicado porque a Perifacom é um combustível de criatividade, inovação imaginação na mente do jovem periférico e é muito maneiro, isso é democratizar conteúdo, isso é democratizar diversão e a felicidade dos nerds que se encontram nessas paradas então se você puder ajudar, ajude, tem link aí no post, e lá no Catarse, você pode doar o quanto você quiser, fala pra sua empresa fomenta isso dentro da sua empresa fala pro teu chefe, pra o que for, cara propaga essa ideia pra gente ajudar a Perifacon a crescer cada vez mais e não bastasse isso, não bastasse essa novidade, eu estarei lá ah, Olha aí, jovem! jovem né? Eu estarei lá no dia 30 de julho, compromisso. A gente tinha falado, a gente tinha prometido lá desde a CCSP. Estarei lá. Vamos conversar de tarde. Fica de olho lá na Perifacon. Eu não sei ainda a hora, mas certamente no site vai aparecer a programação. E aí a gente vai poder se encontrar, tirar foto, trocar ideia. Vai ser muito foda encontrar vocês na Perifacon. Vambora, galera! Tem link aí no post, ajuda lá! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para
4: 18 minutos e 31 chicotes do Indy.
1: Quero agradecer aos nerds que doaram sangue e salvaram vidas essa semana. Pedidos de doação, olha, sempre urgente quando tem os pedidos de doação nominais. Lenira Gomes da Silva do Vale, no Banco de Sangue do Inca, na Praça Cruz Vermelha, no Rio de Janeiro, RJ, muito bom. Também tem pedido de doação para Isaac Igor Rodrigues, na Clean Rim. Doações pelo Emoés em Vitória Espírito Santo, tem mais informações aí no post. Também tem o pedido de doação de Medula Óssea para Luca de Natale. A doação pode ser feita em qualquer Hemocentro anota o nome aí, tem informações no post, também tem o pedido de doação para HUSF, em Bragança Paulista que estão com os toques baixos de sangue muito importante a sua doação doe sangue e mande a selfie você doando sangue para é a que a gente sempre agradece aqui como eu vou agradecer a Mariana Fiorotto o Sandro Freitas, o Felipe Castro o Bruno Fernandes, o João Matheus Arruda Tavares, a Baba Eleodora Arruda Tavares, o João Pedro Plaça Verona e o Davi Alexandre muito, muito obrigado, seus nerds! Arte dos fãs, olha só, Zagal. Temos uma tatu do Cutulo no Giovanni Amaral pelo Bruno da Estúdio Rudra. Olha só que maneiro. Caraca, ficou muito um, foda. Um Cutulo meio. um Uma coisa assim? Ficou incrível. Muito, muito incrível, muito maneiro. Também temos um Homem-Aranha 2099 pelo André Luiz Cruz Tavares. Caraca! Classica. Isso, olha é um aí. Muito bom, muito bom. Tem mais arte dos fãs aí no link do post. Dá uma olhada lá para exigir a galera que sempre manda arte. Muito obrigado, galera. Givago dos Santos, Viana, 33 anos, analista judicial Teresina Piauí. Réplica à defesa. Hum, lá vai o negócio do bigode. Ó. Olha aí, bigode gay. Tá... O negócio do, do bigode, da aposta que eu fiz com o Rex, que não foi bem assim. Que tecnicamente eu não preciso raspar o bigode. Eu já teve uma defesa minha, do advogado. Mas ele, o advogado apesar de defender, disse que você deveria raspar. Diz Ou que, seja... Por uma da por uma moral de honra. Legalmente eu não sou obrigado. Mas, mas olha só, réplica à defesa. Ele fez a minha defesa e aqui temos o Divago, vai, ele é analista judicial, Vamos lá. Em que pese o argumento do colega a interpretação restritiva dos contratos jurídicos benéficos não quer dizer que não se deva utilizar as palavras pelos seus significados padrões. Na falta de definição específica, já sei que é um negócio que ele tinha barba e bigode. Vamos lá, vamos ler esse bigode. Paguei tá comentando ali. Na falta eu... de definição específica do que se entende por bigode, uhum. dentro do contrato estabelecido entre Jovem Ned e Rex, é de se esperar que se utilize a definição padrão de bigode utilizadas pelos gramáticos em seus dicionários, já que o contrato não traz uma especificação do bigode. Certo, faz a gente sentido. Vai procurar o, né, que, é, em o outros que você meios. tem, como exato, exato, com as suas referências que a gente tem. Para isso trago a definição utilizada pelo dicionário Mikaelis. Ó, oh, um dicionário confo respeitado. Conforme print em anexo. Olha! De barba e bigode. Mas que pode ser encontrado em diversos outros dicionários também. Aí ele coloca aqui. Barba, substantivo feminino. 1. Um, porção de pelos que crescem no rosto do homem. Bigode, substantivo masculino. Parte da barba que cresce sobre o lábio superior. Hum. <risos> Tudo bem. Dadas as definições... Certo. Vamos à continuação aqui do argumento. Bigode é parte da barba. Observa-se, portanto, que o bigode é parte da barba. <risos> Ele tá dizendo aqui. Ou seja, a barba é um todo. Diz respeito a todo e qualquer pelo facial que cresce no rosto do homem, da qual o bigode é uma parte. Sendo assim, apenas o bigode indica que a pessoa tem uma barba, uh -huh. mas que ela é composta apenas por bigode. Perfeito. Ok. Não sei se é fã ou hater. <risos> Não sei que você está me defendendo, não, Ué, vamos seguir. De vamos outro ir. lado, se a pessoa possui uma barba cheia, ela também possui um bigode certo, assim como cavanhaque, suíças entre outras partes da barba sendo assim, tendo em vista que não havia cláusula contratual de que o Batman deveria aparecer apenas de bigode, sem mais nenhuma parte da barba, não é o tipo de cláusula em que haja necessidade de aplicação da interpretação restritiva conforme argumentado pelo colega mas apenas a literal o Batman estava de bigode, pois possuía a parte da barba que cresce sobre lábios Superior. Perfeito! Puta merda, que argumento! destarte, pugno pela raspagem da bigoda do jovem nerd. Aí, caraca! Tá you bom. can handle the truth, jovem Olha só, a, é. gente, a gente disse que a gente precisa... Tá bom, tá feito o caso, agora a gente precisa apresentar isso perante um juiz. Mas é verdade, precisamos de alguém que, que pegue... Ah, não, outro e-mail, não. Promotor Nerd. Ah, não, caraca, o negócio tá escalando. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, vamos lá. Ele não botou nome, é isso? Não tem nome? Só tá escrito Promotor Caraca, aí, puta, não tem, Tinha que ter o AB do cara, não tem. <risos> vamos lá, vamos ler, vamos ver o que, que é. Prezados Nerdcasters bom dia. Mantenha esse meio em termos sigilosos por motivos profissionais, dado que sou membro do Ministério Público. Lá caraca, lá. a gente foi longe agora.
4: <risos> não, caraca.
1: Saindo longe demais, gato comigo. Dando cumprimento às minhas obrigações, apresentam-me como promotor para adequada acusação. Ah, meu Deus, pra quê? Pasmem, colegas, com a recalcitrância do bigodudo para com o cumprimento das obrigações que voluntariamente assumiu com o ilustre dinossauro, cujo interesse eu ora defendo em nome da sociedade. Tá defendendo o um Rex. Muito
4: bom, muito
1: bom. O mancebo réu já... Já não mais tomou um sebo. É confesso na admissão da aposta e do adplemento da condição Batman um pintou bigodudo. Dado que, consoante, o Aurélio... Ah, me deu de todo mundo pro, pro, pro Aí. A gente tá tendo uma jurisprudência o aí. O bigode é, abre achas, parte da barba que cresce sobre o lápis superior. Aí. A demonstrar a total integralidade do cumprimento dos termos da aposta. Age de má fé o catito nerd... Ao não cumprir sua parte. O que por si justificaria pagamento em dobro da obrigação. Depilação de bigode, mais outra parte do corpo à escolha do credor. Que escolha do que? Nos termos do artigo 940 do Código Civil, cara. Brinca, mesmo com advogado.
5: E cara, mais. Tô
1: querendo cara, teu um saco. Cala a boca, cala a boca. E mais. Erra o causídico advogado de defesa ao valer-se de germanices para dizer não exequível a dívida. Trata-se de obrigação de fazer legítima que pode ser cobrada por outros meios coercitivos, por exemplo, privando o ninfeto nerd de sua tão amada cachaça até que cumpra a sua obrigação. Aguardo a judiciosa razão do colega nerd juiz para que iniciemos o justo cumprimento da obrigação devida cordialmente o promotor nerd. Perfeito. Estou sendo atacado pelo Ministério Público. É isso que tá acontecendo. Não, você não tá sendo atacado. Você tem uma
6: obrigação, você tem que cumprir. É isso. Eu, 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 eu Dois Advogados, dois analistas, dois profissionais olharam essa situação legal e analisaram sem se conversar com a mesma ótica. Quem vai decidir ser o juiz? Ok. <risos> Mas que existe coerência nos
1: argumentos? Existe. Pelo amor de Deus, eu preciso mais advogado de defesa. <risos> Ai, meu Deus. Matheus H. Santos, 28 anos, filmmaker, São Paulo. Me chamo Matheus, sou produtor audiovisual, parceiro de uma plataforma sobre métodos adequados de resolução de conflitos chamada Decidir Solucionar, que acho ser o caminho ideal para resolver, de uma vez por todas, salvar o bigode do Alexandre. Ou não? Ah, Caraca. <risos> é só isso agora primeiramente devo agradecer a vocês por todos esses anos de companhia até nos momentos mais difíceis muito obrigado querido a gente que agradece nunca vou esquecer de um dia estar afundado em depressão voltando do trabalho pela primeira vez em meses cair na gargalhada copiada do Tucano durante o Nesca de RPG Cotulo muito obrigado por tudo isso Ah, valeu querido. vamos ao e-mail na semana anterior no e-mail do advogado vocês citaram sobre trazer o um juiz e criar um tribunal fake mas se eu disser que podemos fazer isso legalmente, resultando em uma sentença com o mesmo peso da proferida por um juiz estatal, ou Caraca. seja, que deve ser cumprida e sem envolver o nosso sobrecarregado sistema judicial brasileiro. Hum. Eu estou falando de arbitragem. Olha, cara, a gente tá dando uma aula de, de, Meu de, céu. de... Meu Deus. De direito aqui, cara. Tá uma parada
6: inacreditável, isso. <Eu> jamais imaginei... <risos> <risos> o pessoal criticando o filme do Flash?
1: <risos> Olha, quanto conhecimento. <risos> quanta energia gasta ah, meu Deus. calma, ele continua aqui, calma primeiro deixa eu explicar o que são esses métodos adequados de solução de conflito, são formas de resolver conflitos entre duas ou mais partes sem o envolvimento do estado, e dependendo do método, resultando em uma sentença igualzinha a de um processo que tramitaria por anos no judiciário, na arbitragem ambos os lados escolhem um árbitro, ou um tribunal arbitral para ser o terceiro imparcial que julgará o caso, alguém de preferência que tenha conhecimentos na área do conflito, nesse caso um especialista em cultura nerd. Isso por si só já torna o processo mais justo pois o juiz, entre aspas aqui, não apenas foi uma escolha mútua entre as partes como também está letrado no assunto a ser discutido evitando uma sentença equivocada ou injusta por falta de conhecimento técnico. O procedimento ocorre tal qual um tribunal normal com advogados de defesa e acusação e leva em conta as regras previamente escolhidas de mútuo acordo entre as partes no final o árbitro dá uma sentença que deve ser obrigatória Obrigatoriamente cumprida, sem a possibilidade de recurso, apenas em casos muito específicos geralmente são feitas várias sessões, mas acredito que uma única seria suficiente para esse caso. Jovem Nerd, você quer mesmo provar a invalidade da posta, provar oh. o seu bigode? Nada melhor que um papel assinado por uma autoridade com aval jurídico. A mesma coisa vale para o Rex. Se vocês toparem, eu e minha equipe nos comprometemos a cuidar de tudo relacionado a o este cara tá tribunal. O, o cara tá vendendo o job Deus dele. Deus do céu, cara. <risos> inclusive, fazer uma transmissão ao vivo do evento todo, que pode ser online ou em uma câmara, meu Deus do céu. Então é isso, Nets. Muito obrigado por me ouvirem e espero que acatem a minha sugestão. Caso esteja curioso, o Instagram da plataforma é decidissolucionar. Toma aí. Como já tá? Ai, meu Deus, meu Deus do céu. Bom, eu vou. Eu falei que eu vou levar essa parada até o Supremo. Estamos quase lá. <risos>
2: Seria disque I pra Indiana ou disque J pra Jones?
6: Como é que ele é seria? É disque 9 pra aposentar. Eu quero disque falar não... o seguinte, ó. <risos> Max, review yourself. Ele tá escondendo alguma coisa aí. tá escondendo. Eu? Eu não escondo nada. O que, que você achou do filme?
3: Ah, cara, eu, eu tava esperançoso, mas eu não curti tanto não, eu vou ser sincero, eu fiquei... Ah, ah,
6: como? Muito... É porque você é jovem. Olha aí que absurdo.
3: Porque Só que ainda porque eu... não dói tudo. É. Vale isso pro meu fisioterapeuta que tá cuidando do meu joelho, viu? Só tá o joelho. Quando você o começar joelho... a sentir o joelho, as costas... Joelho... Vejo, aí eu posso pedir pra... uma bitoquinha no
2: cotovelo pra você? Uou.
3: Aí ele é funciona.
2: É, é, esse final, só para Esse final, cara, esse final me emocionou pra caralho. Toda não a parte
6: barra? final do filme, eu, eu. Carlos já tava no final. O Carlos já foi pro final, calma. Eu, eu, eu já tô perdido <risos> Esse final me levou. Final me levou. Carregou o
1: filme inteiro. Tipo, ah, eu vou te dizer que eu gostei do filme, mas eu acho que eu vou concordar com o que o Max falou, <risos> <pensando risos> é, Estou aqui para
3: mudar as opiniões, não, tô zoando, é, gente, pelo amor não, de Deus. Mas, não, não tô aqui pra mudar a ideia de ninguém Eles estão
1: velhos pensei. que nem Jonathan. Não, eu gostei, eu adorei <risos> o filme, mas, mas tem problema. Ah, eu tô. Assim. Eu,
6: eu, eu sou velho que nem o Jonathan.
1: Jones. <risos> <risos> eu me senti representadaço. Depois,
6: depois do Fat Thor, essa foi a segunda vez que eu me senti mais representado da <risos> <na> Rude. <risos> Ah, Toma, é muito bom Já eu me sinto como o, o Indiana Jones
3: rejuvenescido digitalmente no começo É jovem, mas tem algo de errado ali eu, É assim que eu me sinto, sabe, tipo Porra,
6: é, Se mexer cara. demais, você repara que tá fudido Esse é o drama dessas tecnologias, gente Elas são muito caras Então O diretor tem é, Puta, a gente pode botar o cara novo, vai ser foda, vai ser Antigamente, o que eles fariam? Arranjariam um outro ator pra fazer assim, essa parte, sabe qual é? Traria o Chris Pratt, sei lá Aí hoje em dia, eles já não, vamos usar a tecnologia, vamos aí E aí, foi o que eles fizeram na primeira cena que aparece a cara do Indiana Jones, que é a que aparece no trailer, inclusive, é perfeito, é perfeito. A primeira, o primeiro momento assim que você olha assim tu fala: "Caralho! Cara, tu é maluco assim. Nossa, perfeito. Só que é, é impossível, não tem dinheiro que pague 15 minutos disso. sabe é qual É muito tempo. E aí conforme ele vai derretendo, ele vai derretendo no final da cena, quando ele tá saindo da água assim, andando debaixo da ponte, ele é o dolinho. <risos> <risos> Cara,
5: eu, e, e
3: Agora mas deixa eu contar um negócio de bastidores Que eu achei muito legal Sobre esse começo aí com ele mais jovem E que me deixou ainda mais indignado Tipo de oportunidade perdida Porque o que acontece? Tem um cara, um ator, chamado Anthony Ingruber Vocês já ouviram falar dele? Acho que não Esse cara, ele é um ator que ele ficou conhecidinho Porque ele parece uma versão jovem do Harrison Ford E ele também começou a praticar Fazer imitações do Harrison Ford e aí, ah, ele, você que é esse ator? Aí ele chamou tanta atenção que aí, lá pra, sei lá, 2013, alguma coisa assim, teve um filme chamado A Incrível Vida de Adeline com a é, Blake Lively. Não sei Blake se você Lively, sabe qual é esse com a Blake filme. Lively. Ela nunca envelhece, né? E aí, nesse filme, então, você tem a personagem que ela nunca envelhece. Os anos vão passando, mas ela fica jovem sempre. E aí, você tem o Harrison Ford, nesse filme, interpretando já um cara sessentão e tal. E ele reencontra essa personagem e ele tinha se apaixonado por ela no passado, quando ele tinha, sei lá, 20 não sei quantos anos. E aí, o filme tem os flashbacks. E aí, pros flashbacks, eles contrataram esse ator, o Anthony Ingruber, porque se você vê, ele parece de verdade um Harrison Ford jovem, e ele faz os trejeitos, ele coloca a boquinha torta pra fazer aquela cara de... Caramba, funciona, já, ai, meu Deus
0: funciona se... maneiro assim? Funciona, também. funciona.
3: Eu tenho um link que eu posso passar pra vocês, inclusive de uma cena
0: manda aí, sacanagem. <risos>
3: vocês vão ver o, o cara parece o Harrison Ford mais novo, e ele faz uma boa imitação. Contrataram ele pra fazer a parte do corpo do Indiana
6: Jones agora, nessa cena de abertura do novo. Ué, mas o Indiana Jones não se machucou a fazer Fazendo uma cena na abertura do filme? Eu não tô sabendo se não. Tem, pô. Nessa parte jovem aí? Eu acho que sim, porque ele, a, a notícia é que ele se machucou, ficou duas semanas off por causa de uma cena da abertura. Mas não, não era na cena mas, dele mais velho
0: mas, já? Não, David, ele tinha 80 anos, né? Se ele tô pensando no degrau, <risos> parada, Sim, né? sim. Caralho, eu
4: concordo. Não filho. que que tipo... não aconteça mesmo, né, mas. <risos> e ainda sai pilotando por aí, ainda, né? <risos> é. Pois
3: é. E aí contrataram esse cara pra fazer ele, o, a, pelo menos a parte do corpo, né, assim, e eu fiquei dizendo, pô, por que só não colocaram o rosto dele? Assim, sem o Indiana Jones e o Harrison Ford digital e tal, eu acho que teria ficado legal. Eu
4: concordo com você. Então... É, eu discordo, eu tô vendo o vídeo aqui, cara eu não acho que ele parece, tipo, beleza, pode lembrar, cara, mas eu acho que aquela cena ali no começo, pra mim, eu gostei de ver o Harrison Ford de volta ali no rejuvenescido, digitalmente não me causou tanta estranheza eu senti mais na cena do trem, ali senti, faltou o peso de alguém andando, correndo em cima do trem, sabe?
6: Nossa, tem uma hora que
1: é esquisitaço ah, bonito, né? né? Eu
6: sei exatamente qual é o plano que você tá falando, é uma, um plano
3: mais abertão assim, de é, cima, é. mostrando o, o trem? É,
1: quando ele começa a correr. E
6: aí
3: parece, velho, parece um, um
6: boneco de PlayStation 2 em cima do. do, do. É, um boneco. é, esse foi estranhaço mesmo, isso foi muito estranho. É, mas tem varia, né? As cenas variam. Não, ainda mais que você vai comparar com, agora tem que comparar, Tom Cruise, fazendo Missões Impossíveis, construíram um trem pra cenas de luta de trem, o caralho, tem vagão, vagão, restaurante. Que aí fizeram. E aí tem o tronco lutando, dizendo tem que nem um louco, sabe o é? Aí corta pro Jonah Jones, que nem o The Flash, deslizando pro cima do trem, caralho, mano.
0: Cara, mas olha só, essa primeira parte inicial, esses 10 minutos, iniciais, 15 minutos, eles são um deleite. De é um deleite, é. Ele
2: é Indiana Jones no puro. Total, total. Né? E é Indiana no Jones momento. contra nazistas, não tem melhor Indiana Jones do que esse, não, né? no, que... no tempo da é, Pra mim,
6: eu tive essa sensação durante o filme todo, assim, de verdade, eu gostei pra caramba do filme, saí feliz do cinema, principalmente também porque o filme, ele não tenta ser um filme moderno, sabe? Ele não tenta mudar a linguagem dele e se e tem um milhão de cenas de, de luta e, sei lá, Diana Jones dando 30 facadas que nem o Punisher, agora Nos Os nazistas, <risos> né? Não, ele dá um soco, o cara desmaia. É isso, o Diana Jones, o cara dá um soco, pum, a pessoa plof no chão, sabe E eu curti ele manter a linguagem.
4: Pegando cipó, <risos> fugindo de formiga. Não, que maneiro é que é,
6: O que é, porra? <risos> Não, eu acho
0: maneiro que <risos> essa, essa, essa extinção de um momento pro outro, né? Quando você tem esses 15 minutos, você vê ele jovem fazendo as paradas, sendo o Indiana Jones que a gente conhecia. E aí uhum. tem uma quebra e começa ele sentado numa poltrona de cuecão, uhum. pé pra cima e com meia na cadeira. Sem daqui camisa. Daqui a pouco, sem camisa, todo ponto de é de cuecão. Daqui a pouco ele levanta e é o Harrison Ford, mano. Sem minuto, de frente pra você, no auge dos 80 anos dele, mostrando, eu envelheci, irmão. E aí ele, como um bom velho, foi reclamado dos vizinhos. E aí do <risos> um Som alto. E, nossa.
1: <risos> eu achei muito maneiro que um detalhe, que ele pega o taco de beisebol e ele vai bater na porta do cara. E aí, quando você vê aonde ele bate com o um taco de beisebol na porta, Tá, tá toda desgastada. Puta, uhum. Isso é, é muito maneiro, bom. Feito, contando a história de que ele vai sempre lá reclamar e bate com o taco de vez em quando, no mesmo lugar. Eu achei muito maneiro como você conta pequenas histórias. Cara, é um detalhe que agrega maior valor, maior peso aquela. Constrói mais ainda, é né? Aquela maneiro. história,
0: né? Puta, é muito bom.
3: Ah, cara, eu acho legal também, tipo, o é, ver ele assim, rabugento, assim, tipo, não só tem a ver com o personagem, eu conseguiria. Tá certo que ele já era meio rabugentinho nos filmes quando ele era mais jovem, né? Mas, sei lá, é porque também depois você vê tanta entrevista vista do Harrison Ford. É, não, ele Já de...
2: ser... é, ele não tá mais interpretando, né? É... é,
3: tipo, nessa hora dele indo reclamar com os vizinhos, é o Harrison Ford mesmo, rabugento, <risos> e eu adorei. Amei isso, cara.
6: E aí
0: você tem um choque de realidade, né? E, e o filme nessa hora, ele constrói pra você e mostra pra você e fala assim, ó, esse filme aqui, até este momento, era aquela correria, aquela loucura. Uhum. Agora esse cara não dá mais conta. O Diana Jones envelheceu. Esse daqui é o Diana Jones velho. É outra parada. E, puta, quando ele mostrou isso pra mim, eu falei beleza, entendi, tamo junto.
4: E logo em seguida disso daí, vem a cena dele na faculdade. Quem lembra dos oh, filmes an anteriores, cara, vai ver as, as meninas, ah, né, tipo, se derretendo uh -huh. pelo indiano... Pelo, né, de né? E agora, mano, é né, todo mundo dormindo. Cara, eu achei hoje, isso né? brilhante, é foda, esse detalhezinho. Né, porque eu, eu
3: juro, quando cortaram pro primeiro plano que aparece, tipo, as alunas, assim, eu fiquei, será, cara, que vai ter? E, tipo, eu adorei. Uou. E não tinha ninguém dando bola pra ele, porque... Não, e achei... eles
0: usam essa quebra não só pra uma do personagem em si, mas pro um momento do mundo, né? É uhum. aquela desculpa de antigamente o passado era popular, era pop. Você conheceu o passado era do caralho, era uma coisa que as pessoas se sentiam fodonas porque elas tinham um conhecimento histórico da parada. Era legal você falar do seu conhecimento, você era o bambambam da faculdade. Agora, a gente tá vivendo o
2: exato momento onde o homem tava pisando na lua. Era o a futuro lua. é a próxima. Não, a primeira, e isso ainda né, faz ela? uma relação bem forte com o filme anterior, que trata de espaço alienígena, que uhum. trata de uma coisa fora da, da terra. E aí ele, a a gente meio que é jogado na, na nossa cara, olha, o passado do Indiana Jones não é mais importante. Ninguém se importa mais com arqueologia, com túmulos das múmias, todo mundo quer ver os alienígenas, todo mundo quer ver o espaço, todo mundo quer ver o que a gente teve no filme anterior, <risos> Caraca, tá aí
5: uma frase
3: que eu nunca achei que eu ouvi falou, tá, Todo mundo queria ver o que a gente viu em Indiana Jones 4 É isso que o povo quer, Indiana
2: Jones 4 Não, Esse é o que o povo ali dos anos 60 <risos> e falando. 9 Tava querendo Sim. Hoje eu acho que a gente já viu até demais disso <risos> Give hell, Indiana
1: Jones uma parada que eu achei muito foda desse deleite, desses 15 minutos iniciais e isso é uma característica dos filmes do Indiana Jones, Ele, você tá sempre terminando uma aventura e aí você tem um descanso, a preparação pra uma nova aventura né? É, pode crer Isso é algo que o George Lucas, ideia do George Lucas e, e dos Spielberg, de pegar dessas matinês de sábado de cinema que o George Lucas adorava, essas paradas né Olha, cara Que você via sempre, era um negócio episódico e etc e tal, até o a série do Batman dos anos 60 era feita Sempre em dois episódios, né? Um terminava com eles presos, sempre em apuros, e aí ficava o cliffhanger e aí concluía no episódio seguinte. A série do Adam West? É, eram sempre dois episódios. Sempre dois, 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 dois. Foi é aquele Batman Preto e Branco. Teve um Batman antes, né? Do Adam West. É, não, então, mas aí essa parada episódio que é muito legal porque ela remonta primeiro essa ideia, esse cinema clássico era de ouro, de Hollywood, dos anos 30, etc.
3: E tem outra inspiração muito importante que explica também essa tradição do. Porque realmente é uma tradição do cinema de Indiana Jones começarem com ele tendo uma aventura, né? E a outra inspiração pra isso é o 007, James Bond. Também, mesma é coisa. Porque, tipo, pra quem nunca viu essas entrevistas, assim, com o George Lucas e o Spielberg, eles contam que a primeira inspiração pra eles criarem esse personagem foi porque eles queriam fazer uma versão deles de James Bond. O
1: Spielberg disse que queria dirigir um 007 como o próximo filme. O George Lucas contou que, é assim, eles estavam viajando, estavam juntos depois do sucesso de Star Wars, em 77. De férias na praia, Gatehouse. E aí ele, ele estava conversando com o Spielberg e ele perguntou o que tu vai fazer, qual o próximo filme? Aí ele falou eu queria dirigir um James Bond, aí o George Lucas falou assim, eu tenho uma coisa melhor e aí ele, ele <risos> vendeu a ideia do Indiana Jones pra ele
3: porque a tradição de, dos filmes de James Bond também é sempre começar já mostrando ele numa aventura, numa missão Exato. aí encerra, vem os créditos de abertura com a música tema da vez e depois começa a história pra valer e é a mesmíssima coisa que a gente vê nos filmes de, de Indiana Jones inclusive, outra coisa que eu, uma conexão que eu adoro é que eu tô assim vocês todos já devem saber disso, mas eu tô falando aqui pra galera que tá ouvindo, que talvez ainda não saiba disso, que essa inspiração em James Bond é o que explica eles terem escolhido o Sean Connery pra fazer o pai dele no terceiro filme. Hum, faz sentido. Porque quando eles estavam pensando assim, tipo, pô, quem é que a gente poderia, quem poderia ser pai de Indiana Jones? Ah, só o 007, né? Aí, pô, então vamos chamar o, o, o original, vamos chamar o original, o Sean Connery.
1: É. Mas aí, achei legal que o James Mangold, ele mudou um pouco, assim, até o, o, o Indiana Jones 4, ele, ele, a história do início, a aventura do início é um pouco ligada com plot com a trama do filme todo, né? Os outros não, eram, era completamente aleatório, né? E, era uma, e mudava completamente a aventura. E esse também ele usou pra criar um, um, né? um foreshadowing aí do que seria a trama principal do filme, que eu achei interessante, ainda mais trazendo para esse contexto de fim de guerra, colocando um monte de coisa ali dentro. Nazistas roubando a, as obras de arte, artefatos, essas coisas. O que aconteceu pra caramba, tem um filme até do Matt Damon, do George Clooney, sobre os caras que iam recuperar obras de arte que os nazistas que tinham roubado escondido nos castelos e tal então assim, ele pega algo que fez parte desse momento histórico, né esse arruma tudo e vambora vamos sair metendo tudo num trem, etc e tal, eles já estão perdendo a guerra, ele fala ó, oh, você já perdeu a guerra, e sabe, a ideia dele tá capturado, mais uma vez conta um muito de história, ele tá com um uniforme de soldado nazista ele já tava disfarçado e acabou sendo capturado, ele já tava indo embora lá, e aí eles, eles ainda encontram lá o, o Spear of Destiny que eles dão outro nome, né, para Alan lança do soldado romano que perfurou Jesus? A lança do destino, né, Elis?
6: É, e... e livro e a... do, do Bernard Cornwell, né?
1: Tem, tem um livro sobre do isso. Do Arqueiro,
6: né? Arqueiro, a trilogia do Arqueiro é sobre a lança. Sobre essa lança, é, né? É,
0: Constantine também, né? Do Ken Reeves,
6: é sobre essa lança. Aí.
1: E aí, acho muito maneiro, ele falar assim, olha, é falso, né? <risos> é, Acho <risos> muito maneiro. <risos>
5: muito
1: bom. Totalmente, ver. ver aí, o cara fala assim, ah, ó, é falso, mas tu tem um outro artefato aqui que esse é realmente valioso, do Arquimedes e tal. E aí, o cara fala assim, o que você quer que tá escondido num bunker. Você quer que eu chegue lá e, e ó... Sabe aquele negócio que você tava procurando? Não achamos, é falso, ó. Toma esse negócio que você nunca ouviu falar, sabe? Não, Ele ainda fala assim, você já falou alguma vez com o Hitler? <risos> <Puta> <risos> então, esse, eu acho que esses pequenos detalhes e frases jogadas assim, elas vão contando essa história, sabe? É muito... Eu achei muito bem feito, muito bem escrito. Fala mal agora, Max. Fala mal. <risos> e, e tem uma
2: diferença que eu achei foda em relação aos outros filmes, né, que tanto no, no, nos três primeiros filmes, a primeira aventura ele perde o artefato. Nenhum né, dos três primeiros filmes ele consegue ficar Sim. com o item que ele tá perseguindo. E já nesse. Não, nesse ele consegue não só recuperar o artefato, como guarda pela vida inteira dele, né?
1: É, exato. E só vai
2: perder no início da nova aventura. Ah, pode crer, a lança tá na mesinha, né? Ele joga fora, a lança é jogada de fora do, do trem. Não, mas a lança,
0: a, depois a lança não fica com ele? Não, o que, que fica ela...
2: com ele é o Dial. Não,
6: não, ela cai. É. Não, mas a lança vai pro museu não vai? Não, não, a
1: lança joga fora.
2: Não, não ela é não, jogada pra é, fora do trem. Deus, mas
6: no final do filme, a lança tá em cima da mesa do Indiana Jones, pô. É a
1: lança da Grécia, da batalha Ai, lá que não, ele vem. Não, não, é,
2: é um tá. ah, é. o... Caralho, eu fui automaticamente
1: é. pra aquela lança clássica lá. Não, não, ela cai no trem, ela cai naquela briga. Cara, é assim, eu achei maneiro, todas as paradas, ele entra, os soldados fazem saudação nazista pra ele no trem, e ele não faz, ele tá disfarçado. É, é muito bom que ele não fala <risos> alemão, né? Ele não fala <risos> nada,
6: ele vai aí pega o copo do cara cheira, aí viu que o cara tava tá bebendo bebida
1: tipo, e aí, é... nem fala, não fala nada, mas repreende o cara. Muito bom, muito E aí bom. pega a caixa e sai. Cara, eu achei muito bem feito isso. Pega a caixa, cara, essa parte é realmente muito legal. Ele vira as costas e sai na cara dura. E aí achei muito bem que o cara vê o buraco da bala. <risos> Cara, muito legal esses detalhes. Não, isso filme, é legal né? também porque
3: é uma coisa que já traz no começo um detalhezinho que a gente tem nos filmes clássicos que é os pequenos momentos cômicos sem diálogo. Aliás, Exato. isso é uma coisa que, que os primeiros filmes sabem fazer muito bem, momentos sem diálogo, né? Então, sei lá, eu penso, tipo, no, na cena no, no primeiro filme quando o cara, o nazista lá, vai, tipo, pegar um instrumento, começa a dobrar, parece que é um negócio de tortura e é um cabide. Isso,
1: exatamente. Ou então, ah, sei lá,
3: na cena que tem o, o cara lá espadachim girando a espada e, e ele só tira o revólver atira no cara e tal, então eles têm uma tradição de saber fazer pequenos momentos cômicos que só precisa ver a atuação, não precisa de diálogo, então esse é o momento que me remeteu muito a essa tradição. Mas
1: você vê como foi bem contado isso, primeiro você vê ele sendo é, capturado com aquele negócio o cara vão enforcar ele, cai uma bomba que não explode e é sugada <risos> pelo buraco magnífico, achei maravilhoso isso, esse tipo de sorte que eles falam que você nunca deve, é, no roteiro é, deixar a sorte beneficiar os heróis, mas tipo assim, essa a quebra desse paradigma no Indiana eu Funciona bem demais, no meu, na minha concepção, porque isso é a cara dessa série toda, entendeu?
0: É, mas ela, essa cena tem um problema, Alexandre. Eu, assim, na minha opinião, né? Eu acho que eles, eles dão uma infantilizada em algumas questões ali. Eu, eu adorei a cena, caralho, mas eles dão infantilizada quando você tem a questão do alarme, né? Quando se entende que a, o, o trem tá sendo invadido, né? Ele tem lá, roubar as paradas e tal, eles, eles mexem na alavanca do alarme e aí rola uma movimentação de alguns vagões. E em outros, não, foda-se foda-se, deixa o cara que estão comemorando, foda-se. E aí, fica uma parada de a galera que vai pra frente, depois não vem pra trás, aí libera a porta, ninguém vê alguém passando e tal. E eu achei isso meio, meio quebrado, sacolé. Porque, porra, o cara não acionou a alavanca
1: do alarme? Isso
2: não era pro trem inteiro. trem inteiro? tava tocando
1: no treinteiro. Caralho, porra, se tu puxar do metrô, para a porra toda, porra. Não, mas, Didi, quando ele sai do vagão cheio de nazistas, ele fala, too many Nazis! Isso isso quebra toda essa de vez me aplaude e fala, caralho, que é esse vídeo da Joss? Puta que, <risos> que parada. <pô, risos> agora,
3: falando em frase, de efeito, eu, eu não sei vocês, mas teve um momento que eu achei, que eu, que eu não lembro se isso tava no, nos outros filmes ou não, mas é mais pro final dessa cena, é quando ele finalmente, tipo, derrota o cara lá em cima do trem, né? E aí ele manda o, o, a frase de efeito de quem venceu, que ele falou ah, ao, ao vitorioso, os spoilers,
1: né? É porque ele tinha falado isso no início.
3: É, não, então, e falou isso, né? Mas é que, tipo, ele, pra mim me pareceu um negócio tão, tipo, caraca, o, o Indiana Jones manda essas frases assim também, eu não lembrava
6: disso, mas ficou, ficou legal, assim, ficou legal.
2: Ah, ele manda, ele sempre manda essas frases.
6: Se você parar pra pensar, a quantidade de gente que ele mata, é que a gente nunca racionaliza isso, né? Ah, não, não, assim, isso aí, isso, é isso, isso eu, eu nunca não não vi. A tava com um furo no coração foi ele que deu um tiro Exato. no cara a queima-roupa. É eu, eu não estou questionando o quão letal
3: ele
2: é. Vamos lembrar que no primeiro ele deixa o cara morrer na hélice de um avião de uma forma
3: estranha. Isso é <risos> então, tá um... nem pra discutir.
2: Isso é um detalhe que no filme anterior, no... da Caveira de Cristal, ele não mata ninguém. Caraca, é, eu não lembro é, eu... vendo essa porra. Ele não mata ninguém no Caveira de cristal, eu acho que por isso que o filme é uma merda Olha, o filme <risos>
1: fracassou, porque ele não mata ninguém, a parte é que ele, pede pro, ele bate no vidro do carro e aí você vê, cara, isso é muito idiota, bate no vidro do carro aí o soldado lá dentro, abaixa o vidro girando a manivela, abaixando o vidro, aí pá, socando a cara, é maravilhoso cara, é maravilhoso, <risos> você, não, você não precisa ver quem é, você sabe que tá acontecendo ali, toda essa parte, a perseguição do carro, ele jogar o capacete no, no acelerador, abrir a porta, pular na moto caraca,
6: o idiota é, 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 um, é um action hero muito foda, né cara, porque ele é não médio consequência, cara. <risos> Exato. Já assim, vai, vai. Isso é um padrão. Ele tá no carro, aí ele prende o acelerador e pula na moto. What the fuck? <risos> Sabe? Por mas... <Como> que <risos> você tá fazendo isso, cara? <risos> é, exatamente,
0: cara, cara, e com essa maneira aqui, é não é bonito nunca. Nunca é bonito. O Harrison Ford, ele sempre foi o vovô garoto, né? Ele sempre pareceu velho. Ele sempre se movimentou como um velho.
6: Caraca, eu acho que todas as mulheres do mundo vão discordar de você, mas tudo bem. <risos> não, é? Beleza, mas se você fizer ele
0: se mexendo, você olha pra ele novo, ele tem um jeito de se mexer, meio quebrar, não sei se é ele é, durão, Jones. ele é
2: duro. Ele, ele é não durão, é...
0: exatamente. Quando tem uma cena de ação, ele parece que tá meio desesperado com a parada, parece que o corpo dele... Ele não faz aquela curvatura bonita pra esticar o braço e pegar na parada de maneira plástica. <risos> Mas
6: sabe o que, que é curioso? É porque o 007 do Sean Connery, tirando agora o Daniel Craig, né? Era um 007 muito mais bruto nas cenas de ação, né? Assim, o cara jogava prateleira em cima dos inimigos, jogava mijo na cara dos caras. Era uma maluquice, né? Do que os outros que são todos, sabe qual é? Dejeitando... É, John Fischer, Sabe <risos> qual é? Tiro, tiro com o silenciador, não sei o que lá. Esse jeito de lutar mais bruto, assim, do cara que dá um soco só e derruba três, sabe qual é? É... é, é faz parte do estilo mesmo da Indiana Jones, sabe qual é? é? isso. É, é, nesse a gente não teve,
2: né? A gente não, não, não teve o tiro da Luger matando três de uma vez com uma bala só, mas teve o antiaéreo detonando o nazista no trem, que foi lindo aquilo. Porra, Nossa, aéreo. isso foi foda. <risos> Porra, Maravilhoso. Deus, foi lindo.
1: Detalhes, <risos> 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 Muito bom.
2: Se tem uma coisa nesse filme que eu acho que funcionou e funcionou muito bem, foi a Phoebe Waller-Bridge. Ah, ela manda super bem mesmo. Cara, ela é maravilhosa. Que, que se ela, sei lá, eu, ela ser a filha dele no outro seria perfeita. Ela é perfeita. Não, não, calma aí você, estragou a história. Não precisa é. ser filha dele. Mas não, 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 mas é, não precisa, não precisa, beleza. Mas ela é perfeita, porque ela é o, o Indiana Jones novo, só que mais filha da puta.
0: É, ela é o Indiana Jones, né? Ela, isso que eu achei do caralho, assim. Porque eu não, eu achava que esse filme tinha que acabar aí, acabou o Indiana Jones, não vai ter mais nada, a gente nunca mais vai falar. Até eu olhar pra ela atuando como Indiana Jones. Ela é, é o é, é, Indiana Jones. É, é. O Indiana Jones deveria ser pra mim o um novo Indiana Jones, sabe qual é?
6: Não, não tem novo Indiana Jones. E
0: eu falei, cara, E eu? ela tem o short round dela. E ela tem o short
6: round dela. <risos> é, pode crer. <risos> mas não tem novo Indiana Jones, gente. Tem Indiana Jones. Não Sim. tem. Acabou. Acabou. Ah, não, peraí, acabou. peraí, peraí. Vocês vão me desculpar. Já tentaram essa palhaçada com o Charlie Buff Não deu certo? Tive que Exato.
1: matar o personagem do cara. Exatamente. Ah, não precisa
2: ter Indiana Jones. A gente pode ter uma
1: Helena Shaw. Assim, eu gostei dela pra caramba também, porque ela é incrível. Mas, o... mas ela foi fonte de muita crítica aí da, da galera que não gostou do filme, sabia? Que acharam que ela meio que roubou a cena dele que, que, que ah, estão querendo ah, empurrar porra. uma nova franquia etc e tal. Não, concordo não eu, eu adorei ela, entendeu? Mas, mas ela realmente rolou, eu, sei, eu vi pra caramba isso na internet aí, a galera reclamando é dela. Eu veria tranquilo. Porra, mas
2: cara, a gente tá votando ali um, um cara que é o Indiana Jones, beleza, o cara é foda, mas porra é um cara com 80 anos que não, não, não faz tudo mais, porra ele já faz coisa pra caramba.
1: Não, ele tinha que ter uma pessoa mais jovem, com, com certeza, com ele, não, não tinha como não, é, que e, que
2: e ter. na boa, pra mim, eu acho que é um,
3: uma evidência da qualidade da atuação dela, o fato dela conseguir chamar a atenção e, e ter tanta é, presença é? contracenando com Harrison Ford cara, é, é. é muito difícil você conseguir ter uma presença que marca as pessoas desse jeito, contracenando com alguém como não, ele, o elenco desse
0: filme é inacreditável o Mads assim é. como vilão Puxa, esse cara é um trunfo, né ele é o coringa é de
2: qualquer baralho desde é que seja pra fazer, fazer um vilão, baralho. né é,
0: deixa eu parecer um vilão. Não, mas em Polar eu gosto dele. Ele não é bem um herói, mas também é, é interessante. Ah, ele é
1: ótimo pra vilão. Ele, ele tem uma, uma pompa, uma cara de, né, de, de desprezo por, por quem tá fora, de quem sabe o que tá fazendo. Ele, ele é ótimo.
3: Inclusive, foi vilão de 007,
1: né? Um Cassino Royale. Mas eu acho, aí que vai, tipo assim, eu não preciso explanar tudo agora, mas eu acho que a ponto mais fraco desse filme tá nessa trama em volta dele. Eu acho que ele é bom, mas ele, o vilão não foi tão bem escrito quanto
4: poderia ser, entendeu? Eu, eu gosto da motivação dele, cara. Eu, meu, eu, eu compro.
1: A motivação é boa, mas ele, mas é, é meio infantil a ideia, entendeu? Tipo, eu vou voltar no tempo para matar o Hitler e tomar o lugar dele. Ah, não mas é, é, é o que ele fala, moro. Eu tô vendo tanto de cagada que esse cara tá fazendo e eu sei como arrumar isso daí. Eu sei, mas assim, você entendeu que é um pouco complexo você saber como o futuro vai se desenrolar e aí você chegar e você tomar lugar do cara e fala assim, mas, mas é porque ele
2: acredita ainda que, ele, que tipo, o Hitler tava é, certo, só que ele fez um monte de coisa errada, né? Tipo Na, na, na é, visão dele. Exato. E ainda mais que ele viu, ele, ele acredita que aonde o Hitler errou, é. pra, na cabeça dele ele sabe. Ah, o Hitler errou fazendo isso, isso e isso. E ele viu o desfecho dessas coisas. Então é. o objetivo dele é, é voltar, tirar o Hitler, assumir o lugar pra não repetir esses mesmos erros. Eu
1: sei, Carlos, mas como que você faz isso? Como é que você chega e eu, opa, apareceu um cara aqui e ele vai ser o novo Führer. Entendeu? <risos> não é tão simples.
6: Não, mas Führer. aí mas aí você... Assim, aí é outro filme, né? É, é. Com, com Tom Cruise de tapa-olho, sabe qual é? <risos> é?
2: A ideia dele era voltar mesmo. pra um momento específico que aí não, não, não explica o que, que estaria acontecendo naquele momento, onde Hitler estaria. É, mesmo porque não importa, eu acho. Acho que é o que... É, o, o
6: objetivo... Ele mostra o objetivo. O meu objetivo é voltar no tempo. E não é para... Eu, eu continuo sendo nazista. Essa que é a parada. Eu entendi. Que é o statement que ele faz ali, ó. Eu não vou voltar no tempo antes do nazismo e ser um super imperador do mundo. Não, não. O personagem curte o nazismo, sabe que é? quer ser nazista isso aí. exato, ele quer continuar a ser nazista então ele fala assim, eu vou voltar, só que eu vou tirar esse cara aqui, esse bigodinho que fez merda, que tava zoando o meu nazismo, <risos> e eu vou colocar,
4: eu vou arrumar isso e, e sabe o é. que é foda também, cara, que assim e ele ainda encontra, americanos curtem isso também, é, os caras que estão é. ali tipo, são alemães, que estão que nessa são americanos, cara, no meio de tudo aquilo que tá acontecendo, é. assim, não é ou não Pô, exatamente é.
6: e os caras compraram pra caralho o a ideia do maluco, porque eles estão esforçados, maluco. Ah, não, sei. não, mas olha
0: só, vocês não se incomodaram com o problema que vem antes disso tudo, que todo o plano gira em torno, de, via, de voltar no tempo, o que basicamente é uma premissa aceitável, a gente já aceitaria tranquilamente, porque o Drop a cultura tá disso, a gente já viu um porra de filme, teve sentido. Agora, um filme do Indiana Jones que garante que aquela merda vai funcionar Mas é que tá, ninguém me...
2: acredita nisso, só o cara e o maluco que morreu, que era o pai da, da, da Helena, né acreditavam. Não, o Indiana isso... Jones não acreditava nisso, nem a, a Helena acreditava
6: nisso é, A motivação do Indiana Jones se você for parar pra analisar, ele é muito maluca, né assim, porque, ah, eu vou recuperar esse artefato aqui, essa relíquia, pra provar que eu não matei os meus colegas de trabalho. Exato. Né? Eu achei e eu vou entrar nessa luta maluca com nazistas do outro lado do mundo. <risos> Exato. Porque meio sem... não tenho muito o que fazer mesmo. Só que aí, então, eu vou lá. Mas existe um espírito de matar nazista dentro do Indiana Jones. <risos> Sim, é Que verdade. pode servir como motivador forte, né? Mas eu acho que era, era é muito horrível. mais
2: a sensação dele de voltar pra aventura, de proteger a garota, que era a filha do cara, e talvez proteger ela seria, na cabeça dele, a mesma coisa que proteger o filho, que ele tinha, o peso da morte do filho, o peso ali de, do filho ter morrido e ter perdido a Marion, e ela era uma figura que tinha nele uma figura paterna, que é, ele nunca... Nunca aceitou. Vejo... Então eu vi nele essa jornada.
4: Eu vejo como o cara que tá ali querendo reaver aquele artefato, ele se importa mais com isso do que com o lance dele que tá sendo acusado de, de ter matado as pessoas, cara. Então,
1: mas isso eu acho que é a nossa visão por, pela, do Indiana Jones, porque cara, se você analisar o filme, assim, por que que ele foi acusado de matar as pessoas? Na, na porque ele,
6: a, a, ele tocou deixou digital, e deixou né? digital no telefone então, com sangue.
1: Então, mas o mas que eu quero dizer é o seguinte, isso só aconteceu porque o, o roteirista, o James Mangold e quem mais escreveu com ele, achou que só a motivação de ir atrás do artefato não era suficiente, que ele tinha que estar on the run, que ele tinha que estar fugindo de algo. Sabe por quê? Porque essa acusação vai pro espaço. porque não de... é mais tocado. é porque depois. o artefato prova o quê? Não prova nada não também. Não prova nada. Exato, então ah, conseguiu que
6: fala, você mas você matou as pessoas. Não, não, foram os nazistas. Que nazistas? Que ficaram no passado. Ele nem consegue nem se salvar, porque ele deixou todos os nazistas no passado. <risos>
2: não, <risos> <mas> a única <risos> parada é porque a CIA sabe da parada. Tudo ali foi armado pela CIA, que hum. acaba sendo morta pelo agente da CIA que tava lá com o Mad Smith, é assim, com os nazistas, hum. é morta. Então, tipo, você tinha a CIA, ela que meio que tirou a culpa dos caras, porque eles queriam os caras.
0: A motivação dele, gente, é porque ele acreditava no poder do. O bagulho. Vocês, vocês não, estão tentando fugir. queria não. salvar ela. Vocês estão buscando explicação pra não ficar tão merda. Ele não queria salvar ela, pra mim, é. a
6: paríbola dele é salvar ela. Ele
2: não
0: queria. Que os nazistas juntassem as duas peças pra não voltarem no tempo. Esse, essa é a real preocupação.
6: Eu acho que tem um pouco dessa motivação, porque o Diana Jones, apesar de ser um cara cético, ele viu muita merda, ele mesmo fala isso. É, não é? é
1: exato. Não. É.
6: Exato, ele fala ele isso, ele é. fala isso, cara. Então, então ele fala assim, existe uma chance que remota essa merda de é ser possível os caras voltar no tempo. E aí é melhor que não esteja na mão de nazistas.
1: Eu concordo, eu acho que essa motivação era suficiente pra inventar que o cara foi acusado de assassinato. Tá? Eu acho que esse roteiro passou por uma parada que eu aprendi recentemente, talvez o Max conheça. Chama Script Doctor. Uhum, sim. Que é o médico de roteiro. Ou seja, o roteiro tá... Tem alguns <risos> problemas, ele chama assim, pelo amor de Deus, vem aqui resolver alguns fatores. Isso tem cara de que é um fator que foi inserido pra... Ah, ele precisa de uma motivação maior pra sair. Porque, sabe o que eles mostram? Ele tá desgostoso no início. Ele ganha o relógio lá e todo mundo aí entrega o relógio na mão do cara, na oh, rua. Pô, que merda. O cara que conseguiu as maiores relíquias do mundo <risos> e deixou tudo pra museu, fica tudo encaixotado. Ele vai se preocupar com merda <risos> de relógio de... então de... não, 9,99? Então, ele tá lá, de gostoso, perdi meu filho, perdi minha esposa, tô me aposentando, foi pro bar bebê, e aí a aventura chega, entendeu? E é tipo assim, não precisa de assassinato, só precisa do cara, de tipo fazer assim, caraca, one last time, sabe? Uma última aventura. Roubaram o um negócio meu aqui, tem nazista envolvida, a minha filhada tá fugindo com essa parada, tá tudo errado, eu vou, eu vou. Isso seria tão mais interessante do que inventar aquela e então, ter o cara olhando pra ele, Ih, esse é você? Olhando na, naquela televisão de Vitrine e tal. Gente, por que, que você tá criando uma trama que não vai chegar a lugar nenhum? Ela vai chegar a lugar nenhum, ela não chega a lugar nenhum. Cara, mas ó, deixa eu tentar e Sem
4: contar o lance, um o lance da Marion também, né? É, ele também tava super deprei ali, né, pelo uhum. divórcio dele, a perda do filho e tudo mais. Então, assim, é, ele tava nessa espiral negativa, né? Foi, então, isso é realmente um ânimo e aparece na vida dele, né? É, tem, tem,
1: tem esse segundo McGuffin aí. E eu, ali, eu, aliás, eu achei muito bem escrito essa parada de tirar ela e ele e o, o, o Shyla Buff da história. Pô, ele foi. Vietnã e morreu. É, uhum, eu acho que uhum. foi muito bom, muito bom. Sim, cara, e ele tá fudido. E aí, tipo assim, o caso, quando ele fala, quando ele, inclusive quando ele conta a história lá no barco mas do é Vietnã. Mas é Vietnã
6: que o Charles é fruta? É,
1: só é. pode. É, nessa época é Vietnã. Aquela época, ele Foi não. pra guerra. Não, mas ele não morreu agora? Não, ele morreu. é, dá, dá pra entender que ele morreu há pouco tempo. Sim, o Vietnã foi há né, pouco tempo. Década de 60, Vietnã. Mas ele, ele fala que o filho morreu na guerra não, do não Vietnã? Não,
6: exatamente qual é meu. Porque pode ser na... Coreia. Pode ser Coreia. A Coreia foi
1: antes, não, a Coreia foi anos 50.
6: Eu acho que porque o filho dele, é, tava, ativo. Sido, pô, sido, filho não, dele tava ativo, o filho dele tava ativo do contra nazista, pô. O outro lado do Caveira de Cristal acontece em quê? 40 e quê? 30, 39 não, antes é da segunda?
2: E... Não, o cara depois é
4: comunismo,
1: né? Anos 50.
2: É, o Caveira de faz 50. A Guerra da Coreia acabou em 53, a do Vietnã começa em 55 e vai até 70 e alguma coisa. Então, tipo, a probabilidade, com certeza, pela época que o filme passa que é 69 e agora tá tendo divórcio, ele morreu na Guerra do Vietnã. Porra, e ele vai... não morreu há 15 anos agora. Ah, Atrás, cara.
3: Mas Falfa, vale lembrar que tem a cena que ele sai no meio lá da rua e tá tendo a parada, tá tendo protesto contra a guerra do Vietnã. Não, sim, o filme se passa em
2: 69, que é no, no Poço da Lua. Ele se Onde passa é. em 69. A Guerra da Coreia acabou <risos> em 53. Mas, cara. Vocês é. estão é. fugindo do ponto importante.
0: <risos> o ponto <risos> é. Cara, é <risos> Desde <risos> o começo do filme, a premissa de viagem no tempo ela era validada. E a grande questão é, em nenhum Indiana Jones O poder do artefato Era
1: verdadeiro ou não, a gente nunca sabe Não, é, não a gente não, testemunha
6: não. o poder do, do, do artefato O artefato
1: como? tá sendo perseguido Porque as pessoas acreditam no poder do artefato como te... No primeiro eles abrem a arca E sai um monte de, de espírito é, do mundo. É, é. Tanto que o Indiana Jones fala Fecha
4: o olho
6: é. Ele sabe que é. da merda é. que é, é. Mano, O pai
4: dele tava morrendo, velho, no terceiro filme é. não, o terceiro, tá No terceiro filme, eu não
0: tenho nenhuma coisa pra falar Porque ele joga a agulha lá e joga aquela água
6: oxigenada Ferimento, o <risos> bagulho, o bagulho, e pronto. <risos> Beleza. Mas não, <tem risos> que eu tô porra, não. Tá não... é me dizendo que abriu a caixa
2: da aliança. Né?
6: No, no Caçadores do, do Tempo da petição. ele faz lá o. sabe qual é? Aquele é ilusionismo, porra. Oh, Ali, ó. A gente conversou faz a porra dessa, o Kalima. <risos> com o coração do outro.
4: Tira o coração com a mão, velho.
0: Não, mas ele, aí que tá. aí aí Ai, Caralho, eu vou. Vocês são muito sensíveis. Vocês não prestem atenção no detalhe, prestem atenção.
6: Caralho, na hora o, que o Kalima o, 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 o tá
0: querendo o mandar
3: mesmo, o Didi tá querendo mandar pra gente o Foi Tudo Um Sonho? Essa é sério mesmo? Não, não, não. Não tô querendo
0: dizer que foi um eu só quero dizer o seguinte, se você analisar a estrutura de cena do Kalima, quando o cara vai arrancar o coração do malandro, ele tem uma plateia que está vendo né? E aí você tem no palco principal Chega o maluco loucaço, cheiradão lá é, Repetindo a parada, ele conhece o que tá acontecendo Falando que ia ser legal, ele vai sendo amarrado Ele não tá entendendo o que tá acontecendo é e tal. Quando o, o maluco chega e ilude ele, começa a fazer os movimentos Joga o braço pra cima pra desviar a atenção Coisas de ilusionista, de mágica Ele vai chegando, na hora que ele mete o braço pra arrancar Ele vira de costas pro público E ele tampa a visão O
4: que a gente assiste Então
6: você está me dizendo O cara, o Didi, a versão do filme dele Tem o um Padre Quevedo
2: <risos> Falando, isso não existe Mr. É. é o padre do. Mr. M,
1: Mr. M é o. Mr. Mister... É o... M, M. Field da Índia. hoje <risos> dia, os caras tiram o coração de um balde cheio de algodão, é isso. O, não não o Didi, quando ele tá pedorado na ponte, o Indiana Jones fala as palavras mágicas e ele ativa as pedras. É, você
6: tá, cara, como assim? Você é era o melhor descrente
1: no, no Indiana Jones. É, é isso
0: mesmo. <risos> como o Indiana Jones fala, eu vi muita
1: coisa que eu não consigo explicar. É isso. Mas muitas das coisas que ele viu, ele explica. A graça, e o George Lucas sempre falou isso. Tudo no Johnny Jones, em volta do artefato é desmistificado. As armadilhas, tudo aí, você vê, até no, 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 na última cruzada, todos aqueles desafios eram todos desmistificados, eram todos mecânicos. Você viu o sopro de Deus lá, era tudo mecânico, era uma lâmina, era um negócio... Até a ponte invisível, o salto de fé, ele desmistifica. Até hoje eu acho Foda. que ele tinha que ter morrido na lâmina porque
2: o homem penitente não se ajoelha e rola na frente de Deus. <risos> É, exatamente. A gente descobriu
5: que o homem
1: tem de ser e rola na frente de ti. <risos> <dele. risos> Mas o fato é que, assim, eles desmistificam tudo até o artefato, que é mágico de verdade, entendeu? E essa que é a graça da parada.
0: Mas olha só, vamos usar o templo da perdição, tá? Essa cena que vocês falaram das pedras e o caralho. Qual é a premissa que tem o filme? Ah, eles tiraram a, a pedra daqui, e aí o mal chegou. A pedra, elas nos no, traziam as fertilidades, nos traziam a vida, não sei fartura e o caralho. É,
2: existiam as três pedras de Ankara. Um a Sim. vila tinha uma delas, e era a pedra. Era que, que trazia fertilidade. Sim, a mas aí juntar né? as verdade. três pedras era então. o que ficaria Vamos chegar lá, glória.
0: vamos chegar lá. Essa é a parada. Quando você chega e vê o começo do filme, que a, a, a vila tá sem a pedra, o caralho, qual é o problema que aconteceu ali? Irmão, tiraram a água daquela vila. As o crianças. problema, se resume, à falta d'água.
1: Não, que água? As crianças, cara, Não,
0: não, não, não. Inicialmente, a primeira coisa que o cara fala é da água. Da água, não. Que, ah, tudo começou a morrer e o caralho, depois, os homens foram lá lutar e o caralho, isso sei que. E aí, eles vieram aqui levar as crianças. Mas, o problema é, a vila começou a perder a vida. Começou a perder as plantações, começou a perder por todo Por quê? Não é porque a pedra saiu, é porque a água parou de chegar. Por que, que a água parou de chegar? Porque a galera do templo
1: lá, porra, fechou a, então,
0: as barreiras d'água.
1: Represou a porra do rio. Então, mas esse que é a parada de desmistificar tudo até o artefato em si, que não é desmistificado. Ele, pelo ele é contrário, ele quebra a expectativa e ele se mostra mágico de verdade. Ele, se, ele mostra um poder sobrenatural, entendeu? É. E esse é o primeiro artefato que não tem poder sobrenatural, uma parada assim. Quer dizer, é outro também não tinha, porque eles dizem que é ciência, que é outra dimensão. que uhum. Mas esse ele fala. Ele fica o filme inteiro falando que é ciência, porque tudo é ciência, porque o homem chegou na Lua, que o cara... É matemática, né? É cálculo de um evento cósmico, daquelas aberturas no espaço-tempo, etc. Fissuras no tempo-espaço, né? É... Oh, ah, como prever tempestade
2: solar. Uma coisa. Oh, mas não foi muito
0: agora... descarado. Eu achava que a medida a matemática que era feita para especificar esse mistério em cima das coisas era mais equilibrado, tá Ao ponto de eu olhar para esse momento da magia e ainda assim justificar como algo científico ainda conseguir enxergar a explicação para outras coisas. De outra maneira. Nesse
6: aqui não tem como explicar. Não tem como você justificar, não sei que ele tenha batido a cabeça. Caraca, Didi, os caras abrem a
2: arca da aliança e os nazistas derretem. Qual é a ciência? <risos> Espíritos de luz saindo é que... aqui dentro dela. <risos> Max, é co... Max, Max aqui de Brasília. Quando começa a seca aqui,
0: <risos> tu pode andar num tapete e tocar em uma pessoa? <risos>
2: Caralho, que eu não que pode que isso, não, tu gente. bota
0: a
4: pessoa eletrificada, tu dá choque, que boi tá? pra caralho fica vermelho, puta. Imagina a porra do... Do do, do, do,
0: céu. do, do,
4: do, do, do não, da lá, Calma lá, você tá, tá, o Didi, está tá falando da, que a grande uh meta é essa, cara? Mas a grande meta, na verdade, é que, de novo, a gente tá falando de um filme de multiverso, né? <risos> é, mas... Puta pariu, eu não tenho outra ideia nos filmes é, de agora que não seja multiverso, cara. Isso eu já tô de saco cheio já, cara. eu adoro Homem-Aranha Adoro o Flash. Adoro o Flash. Para, para. Espera aí. Cara. Caraca,
6: para e
2: volta um segundo. Adoro... Passar. Deixa Uf, não. Sério?
1: Carlos também. Tá no meu
2: time. Tá no meu time. Tá no meu Gosto time, muito é. do The Flash, cara. Que tá no isso? meu time
1: aí. Também gostei pra caramba. gente não gostou de The Flash? Não, a gente tá gostou bom. também, legal. A gente gostou. Eu gostei do filme do Batman.
2: <risos> Vocês reclamaram aquele podcast é inteiro de The Flash
6: pra chegar no final e falar, mas eu gostei. Não, é a Diana Jones. Eu acho que... Sabe qual é o ponto? É porque durante a época do De Volta ao Futuro, quando a gente falava de viagem no tempo, a gente nunca encarava isso como um multiverso. A gente sempre encarou até então, né? A viagem no tempo como ação e reação. Você muda isso, você muda no passado, você altera o futuro. Uhum. Na mesma linha. Esse era um entendimento comum de todos, né? Só que com o advento do multiverso, qualquer viagem no tempo cria multiversos, né? É o novo entendimento de viagem no tempo. Então, a partir do momento que o Daniel Jones consegue viajar no tempo, ele tá criando é, multiversos,
1: né?
2: Não, mas a história do filme, pra mim, deixou claro que já era o destino dele fazer isso. Já tava escrito, ele já tinha ido pro total, passado... Total. É,
1: o relógio tava lá na tumba. É,
2: é ele já tinha voltado no tempo. Então, né? a gente tá na mesma linha do tempo e já estava determinado que eles iam, porque até o professor lá, o pai dela, da, da Helena, já tinha anotado a data que eles iam voltar.
1: É loop fechado, é loop fechado. Não, Exato. e o relógio também no... no
2: é, o relógio era... de pulso, que já tava na tumba do Arquimedes. Então, já era pré-determinado. Foi direto no relógio, né? Skyrim <risos> <risos> ah,
1: <risos> É a gangue do Rolex, <risos> Ai, que legal! Ai,
3: Engraçado, eu não tive muito essa impressão de, de multiverso com esse filme. Você sentiu isso com o Forlan? Porque eu, eu senti como se fosse uma parada mais clássica, estilo de volta pro futuro mesmo, assim, tipo, voltou no passado. Ao não, futuro. não,
4: ele não cria multiverso ali, mas a gente tava num evento que poderia criar um multiverso. Ele, ele volta Ele volta pro mesmo ponto. Ele volta pra Nova York, 69, com a, o imã na frente da cara da Marion ali, ele volta pro mesmo lugar
2: de onde, onde, onde ele saiu. Mas, enfim, a gente tava num momento que podia ser. Podia ser um nó pra criar um multiverso. É, mas, mas aí eu entendo também que aí qualquer viagem, qualquer história de viagem no tempo, a gente pode pensar isso atualmente, né? Uhum. Exatamente como uhum. o Alexandre falou. Que é como a gente agora tá acostumado que viagem no tempo pode criar um multiverso, porque Marvel e DC estão fazendo uhum. isso. Eu, eu acho que a gente tá com isso na bem, cabeça. Porque o gente, filme, pra mim, deixou bem claro que é destino. Não é uma
0: questão de se si eles usarem isso. É uma questão de quando eles usarem. Porque e isso caraca. vai ser usado. Eu não <risos> acho que eles vão parar com o Indiana Jones em algum momento vai dar uma merda. Indiana Jones e o multiverso da
6: loucura da loucura né ele tintins 007 é. eu só, caralho você quer ficar biruta
2: vamos ficar biruta <risos> mesmo <risos> Eles vão fazer a nova equipe, né? Os defensores da terra, só que agora em vez de mandrake. Nossa, e, de caralho. Vai ser Jonad Jones, mais que quem é é zero e Eles tchim. vão
3: aproveitar e fazer o crossover com tudo em todo lugar ao mesmo tempo, só por causa do ator que faz o Short Round. Já aí vão arranjar caralho. um jeito de explicar que aí. era uma versão jovem dele e tal.
1: Ah, é aí, tem um Short Round.
6: Ah, você trouxe o Short Round eu vou falar que esse é o maior erro do filme. Uhum. Perderam? Cadê o Doutor Roteiro? O Doutor Roteiro podia ter resolvido isso aí. Doutor Roteiro? <risos> no aplicativo, né? Caraca, porque o filme tem um monte de, de fanservice, um monte de homenagem aos outros filmes, né? Com os vermes lá, né? E ele falando... Na é hora que é, ele, é, fala, é. ele fala, ele tá escalando é e a mulher passa por ele rápido, né? E ele fala assim, porra, eu tive que tomar o sangue de Kali, eu tomei tiro oito vezes, eu tenho sei uhum. quantos pinos, eu fui... <risos> Sabe qual é? Uhum. É... Tentando arrancar meu coração, não sei uhum. que... <risos> e, e eu não tenho mais essa energia, tô... então em vários momentos ele traz coisas dos outros filmes, né o uhum. que, que é muito legal. Trazem o Sala, né, lá em Nova York, maneiro pra caramba também. Pô,
2: a, a cena que, uma, o Max caramba. falou caramba. agora, a cena da espada que ele atira, a gente tem uma inversão, né, que é a cena do chicote.
6: É, com o chicote, exato, né. É. Ele dá o chicote
2: e os caras todos puxam a arma
6: e atiram nele. <risos> Caraca, eu não tinha pensado
2: por esse lado, você tem toda é. razão. É isso aí, é.
6: E aí, porra, os caras tinham tudo aí, todo lugar que o Harrison Ford, o Harrison Ford não vai comentar mais também o Short Round. Todo lugar que ele vai, o, o, o moleque sumona, sabe <risos> qual é? Quando ela aparece. O cara tá no anjo aí pum! Na Premiere que teve em Los Angeles, chega a ser meio ridículo que o Harrison Ford tá lá falando com alguém e alguém empurra,
1: sabe qual é? Porra, vai é, lá é, falar com, é. com o Harrison Ford. É. É. É, eu falei, é. caralho, de novo esse cara. Então, cara, que eu vi eu, eu vi ele lá, eu falei assim, caraca, o Zagallo vai ficar putaço, porque ele vai ver que ele tava no tapete vermelho, ele vai juntar um com um e vai ver. Ó. Então, ele tá no filme, aí ele vai ver o filme e o cara... Não, não eu não tá alimentei essa esperança. Eu queria que ele tivesse um filme, mas eu
6: não alimentei. Eu falei, esses caras, eles têm a faca e o queijo na mão pra entregar o fanservice definitivo. Era a ceninha em Nova York. Cara, fugindo, entra num táxi e fala, toca daqui! E aí é o short round. Puta, imagina, cara! A gente ia ficar loucura! A gente ia jogar espontura na frente.
4: Eu acho que aí foi uma questão de timing, né? O, o Kiwi Kwan ah, tá. ele tava ainda sumido, né? Tipo, sumido, foi, foi foi depois do Tudo em Todo Lugar que ele volta. É, ele emenda o Tudo em Todo Lugar com a série do American Born Chinese. E daí ele volta, principalmente depois do, do Tudo em Todo Lugar mesmo, a estar tá em todos os lugares, a, a ser chamado pra, pra ir nas na, premias. Na de, de papagaio de pirata ali para
6: o túneis de área tira a cena do cavalo é, tira a cena do cavalo e bota um táxi no lugar
1: é isso é, gente ué,
4: não concordo eu concordo, é, eu concordo é, totalmente é. mas é que um cara era uma carta
1: que tava fora do baralho né ela, Exatamente. ela apareceu depois não, não vou lá, não falando falando não, não tem essa desculpa sabe por quê porque no Star Trek 4 de 86 isso. é de 86 né Carlos tem uma cena que ele, eles voltam no um tempo para década de 80 aí eles estão num ônibus o Kirk Spock e tem um punk ouvindo som alto no ônibus. É
0: verdade.
1: E o Spock vai lá, conservador, e bota o cara pra dormir em vez de curtir o, o rock. Aí, 40 anos depois, eles fizeram essa série do Picard e eles acharam o punk do ônibus e fizeram a mesma cena de novo, do punk no ônibus. Caraca. Só que com o Picard. Então não tem desculpa! <risos> Podiam ter ligado. Cadê o telefone desse garoto aí? Chama ele. Aí não. Agora fica... ia estar tá barato, né? Não ia estar tá... Inflacionado. Aí, de repente, ele reaparece. Ah, não, ninguém vai lembrar dele, ninguém lembra e tal. Você quer... Aí ele reaparece. e o cara ganhou o Oscar e tal. A gente se fudeu, né?
0: É. <risos> Aí, e ele pra dirigir o carro, aquele tuk-tuk lá nas cenas de fuga. O cara ele ia ser maneiríssimo, porque é o short round que dirige carros, né? Do Indiana
1: Jones, hum. cara. Ai, hum. ai, pois é. Cara, aliás, apesar do Azagal achar que é válido e eu concordar que podia ter um short round ali em Nova York, a cena do cavalo, achei, pô, aquilo é tipo, de caraca, né? Tipo, não, é, um é, eu gostei. Eu não achei
6: divertido. Eu não não Toda Gostei. Mas eu trocava a cena do cavalo pelo
1: short round, de, <risos> dirigindo um táxi tranquilamente, agora
4: é? Fácil, fácil, fácil.
1: Todo esse rolê é muito maneiro. Aquele gigantão, aquele cara, o Montanha. Caraca, dele. esse cara é sinistro, o mano. O Oliver Pô, cara, Richard, é sinistro, né? O cara arrancando o cara do carro de desfile com a missa. Ele entra e sai. <risos> e a Miss gritando em todas as cenas. Sai cantando pneu. A Miss gritando. Tudo é muito legal, cara. O, Joe, o, o Harrison foi dando aquele soco de backhands nos caras oh. na rua. Dando tiro pro alto, todo mundo abaixando, menos ele. Cara, tudo é ele no metrô. Segura meu cavalo aqui. Cara, cara
2: o detalhe da cena <risos> uh, da modelo eu achei foda. Porque ela não para de gritar e você vai ouvindo o grito dela ao longe. E aí vai aumentando. Ah, <risos> aí a continua, faz
1: a curva, depois vai embora e aí o grito dela vai diminuindo. Aí, tipo, Ela não para de gritar. um momento com o cara no carro. Ele... Todas as cenas de ação foram muito bem feitas, cara. Quando ele vai para Tandis cara, é incrível. Toda a sequência. Aliás, acho que foi a melhor sequência do filme. É muito
6: maneiro quando eles falam, fica tentando guiar ele. Ah, pega a direita direita. Eu sei, eu conheço o Tangier, pô. <risos> É um, muito um,
3: um detalhezinho. Um, um detalhezinho bem, assim, tipo, que ele fala, né? Ah, eu conheço o Tangier, né? Sabe por que ele conhece o Tangier? Provavelmente, de onde tiraram isso? Porque ele não vai pra Tanger, Tanger em português, né? Ele não vai pra Tanger nos outros filmes. Mas sabe quando ele vai pra Tanger? No seriado dos anos 90 do jovem Indiana Jones. Tem um episódio não. que é um moleque
1: e ele Caraca. tem uma aventura que ele vai pra Tanger. No jovem Indiana, de uma maneira. Não, então, Indiana, Indiana Jones, Jones que... cara, a, a <risos>
6: gente viu três aventuras dele. E o cara conhece o mundo inteiro. Exato,
1: assim. exatamente.
6: Ele fez a vida, a família, a, a, o Marcos e a família do Marcos devem muito a Indiana Jones. <risos>
3: eu não consegui curtir tanto, assim, a cena de, de perseguição em Tangier, assim, de, a cena do
1: Nossa, Porque... eu adorei, adorei, adorei. Nossa, eu achei... Adorei alucinadamente,
6: cara. Eu achei muito Indiana Jones. Quando ele tá descendo lá com aquele tuk-tuk, na escala, Porra, eu achei foda demais.
2: E a interação é, é... dele com a Helena, lá com a Waller, com a Phoebe Waller, Luiz. cara, a interação do, dos dois, pra mim, ficou sensacional. Porque Isso eu sempre é vi é. os dois se borrando, tipo, um zoando com a cara do outro, um, dando, um respondendo o outro. Os dois se porrando é foda, cara. É, <risos> se porra de é palavras. palavras. <risos> fala, fala, vamos, vamos usar uma palavra menos... Mas essa cena de perseguição do
0: Tuk Tuk em Tangier e tal, ela é maneira, acho divertido o caralho, mas ela tem um grande problema que é, uma como é uma cena longa de perseguição e tudo, e o Harrison Ford já tem 80 anos, não dá pra você ficar mostrando o cara fazendo peripécias que o Indiana Jones faria normalmente. Então eles têm que usar uns ângulos de câmera que favoreçam um corte que limite algumas paradas e tal, e tem que focar a ação em outras coisas. E aí, nessa hora, pra mim ficou um pouco meio claro os tapas-buracos que eles, se não não sei nem falar a porra da palavra, que eles tiveram que usasse com as câmeras, o
1: caralho, porra, é, ele tá mais velho. Você ah, tem umas um cortes é. muito rápidas, você tem umas... De, de, ele tava tá andando de cavalo, no metrô. A o é. é. Waller Bridge também tem isso. Tipo, ela... Harrison Ford,
2: quando ele fez os outros filmes, tinha isso, cara. Não, mas é bom mas é diferente, ele gente. Era porra, ele, era porra,
0: tem uma a cena que ele vai mudar de cast. Ficam indo e voltando, né? de Um carro pro outro, um outro de lado. Só de aqui, tem um cruz faz em
4: todas as cenas de ação, porra.
0: Não, mas ó, o Harrison Ford em vários filmes, ele pula sempre de um caminhão pro outro, né? Ou de um veículo pro caminhão, ou do cavalo pro caminhão do cavalo pro carro. E você vê é, esse salto, você vê essa movimentação bem clara, bem plástica, até. E até meio estabalhada, o cara ali, mas você vê. Aqui, cara, você tinha cortes bem grotescos. Ele tava num carro, ele, ele mexe o corpo como se fosse pra direita, corta e ele tá no outro carro. Sacou qual É só uma parada meio,
3: meio de. Sei lá, cara. Oh, eu concordo em partes com o Didi Braguinha aqui agora, porque, assim, eu acho que. Eu sinto que, em termos de, de, de montagem e de, de direção, eu senti que essa cena ficou um pouco protocolar, assim, tipo. Uhum. É, oh, sabe? Tipo, palavra. eu cheguei, me lembrou qualquer outra cena de perseguição que eu vi em outros filmes e isso me incomoda porque se tem uma coisa que o Spielberg fazia muito bem na cena de perseguição nos outros filmes de Indiana Jones era sempre criar uma cena que você olha assim caraca, só Indiana Jones eu vou ver uma cena de perseguição assim. E eu digo isso porque o próprio James, James Mangold faz no começo, a gente falou agora, não tem ponto sobre a cena de abertura de, de e que tem perseguição no trem e tudo mais. Essa é uma cena de abertura que eu acho que tem muito o espírito da lógica de construção de cena de ação que a gente vê na, na trilogia clássica e que eu senti falta nessa do do tuk Tuk, porque as cenas de ação de, eu penso, sei lá, na cena do tanque, eles conseguem contar uma história que vai tendo ao longo dessa perseguição pequenos momentos, que são momentos assim, tipo, ahá, sabe? Tipo, ou é uma piadinha legal, ou é uma sacada genial do indie de tipo, sei lá, no, 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 na última cruzada ele arranjar um jeito de colocar um negócio que vai fazer a, a moto do nazista perseguindo ele, dar umas piruetas, não sei o que, ou então uma coisa chocante, e eu senti nessa cena do Tuk Tuk assim, meio que tipo, ah é uma perseguição, vai de ponto A, B tem um, uma piadinha aqui ou outra mas não sei, me pareceu um pouco inspirado nesses momentos a que sempre tinha uhum. nos outros filmes e que tem na, na abertura inteira, como a gente já debateu. Então, por isso é, que eu é, não eu me impressionou esses tanto, momentos
2: entendeu? Começando desde o ponto da briga lá dentro do bar, lá dentro do, do restaurante, Sim. que é na mesa, quando ele faz a parada do chicote e eles começam a brigar, depois ele com ela na discussão e aí também tem que sair correndo cada um pra um lado. Acho que toda essa isso que você tá falando que não tem na perseguição tem desde o início da perseguição, antes deles entrarem no tuk-tuk. Até quando eles estão indo pra pegar o, o carro... e aí chega o ex dela, né... o criminoso que... quer é casar Achim? com ela... O Achim, que é casar não. com ela, que é sensacional também... e aí... Tipo, eles começam a perseguir os, os nazistas... e os caras perseguindo ela... e aí eles se dividem em duas motos... e a cena me lembrou muito até a cena do, dos carrinhos... de trilho do Templo da perdição.
6: achei muito bom que o cara tá de pijama, né... e ela pergunta... você tá de pijama? Ele é, eu tava dormindo, meu pai me ligou... mas hoje em dia... Existem muitas pessoas que saem de pijama mesmo, né? Assim, é a moda Sai é de pijama. É essas <risos> Gucci, essas empresas, agora elas vêm pijama como se fosse roupa mesmo. É mesmo? Uhum. Aham. Quando as pessoas saem de tá.
0: moletom na rua, não é isso, não?
6: <risos> é, moletom é isso, é um pijama. É, 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 o moletom é a normalização do pijama, praticamente. Não, pijama, não, pijama. não, quando não mas a, a gente é a ó,
2: ficaríssima que é roupa de mendigo que vale fortuna. Então, <risos> pô, já... é, balanciaga, cara. Balanciaga. A gente
3: fez, ó, <risos> aqui ó, quando a gente fez a live do Oscar no, no início desse ano, lá de pijama, quando eu vesti o meu pijama pijama, teve uma galera que falou assim, ô, oh, você está pronto pra sair na rua em São Paulo? Porque tem galera em São Paulo que sai exatamente assim.
6: Ah, olha só! <risos> que
3: fenômeno
1: isso, cara.
6: Olha. O que é um desprendimento, cacete, você sair com uma calça de pijama na rua. Camisa de pijama, beleza. É uma camisa mais, mais confortável, né? Tá um pouco reveladora, dependendo da, de onde você tá indo, beleza, pode ir, né? Dá uma sensualizada e tal. A calça... Não, é, é só fazer aqui o horário, você coloca um paletão em cima e pronto, é, é moda. Mas a calça, a calça de pijama...
2: O problema, acho é que o do pijama é o Conjuntinho, né? É nothing to hide, é isso. É George Constanza de calça de veludo. <risos> o pijama o problemático é quando ele é conjuntinho, quando se for uma calça de moletom e uma camiseta. Aí
6: não é Nossa. pijama, né? Aí é a roupa
1: que você usa pra dormir, que são duas coisas completamente é. diferentes. É. <risos> mas olha, nessa parada aí do cara de pijama lá, eu achei legal. Eu entendi o ponto do Max de parecer uma cena de ação muito bem feita, mas de qualquer filme do que Indiana Jones, eu, eu, eu talvez eu tenha um pouco mais de boa vontade com essa cena. Do que o Max. A e gente tal. tem boa vontade que, assim, que nós
6: somos idosos, esse filme pega Bem, então, na é. nostalgia
1: foda. Mas que, Muito forte na mas gente. Mas o que eu achei certeza. diferente, que eu achei maneira nessa cena, é que, em vez de ser sempre dois grupos, você tinha três grupos. Você tinha o grupo do Indiana Jones, o grupo dos nazistas e o grupo do, 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 do noivo lá da, da garota, que não tinha nada a ver com a história toda. E, que, e aí eram três interesses misturados numa cena de ação super rápida e tal. E eu achei isso que eu achei diferente e interessante, porque eles tinham que se preocupar com duas coisas. Com cara nazista lá roubando um negócio e com o cara lá dando um de escopeta querendo matar eles ali no meio Mas da...
0: isso também não era um recurso pra tirar o foco dele?
6: Aquela escopeta... Não, caraca, aquela ele... escopeta era arma de sal, mano.
5: <risos>
6: Ela não fez ele um ia... buraco, cara. <risos> é, eu, eu
0: achei maneiro também, cara, mas pra mim, novamente, são, é flare né? Você tem mais pessoas perseguindo, então você tem mais adversários pra você focar a câmera, pra coisa acontecer com eles e tal, e eles ali naquele núcleozinho do tuk-tuk andando na parada, sem quase se os caras sentados nessa perseguição. Quando nos tempos auros, e não há uma crítica a isso, tá? Porque eu, eu entendo essa, essa postura, só estou dizendo que ali ficou mais claro pra mim, mais visível pra mim, a dificuldade de dirigir uma cena de ação com um cara de 80 anos. Porque numa cena clássica, como o Max usou a parada do tanque, porra, a construção daquela cena do tanque, cara, ela é maravilhosa do a Última Cruzada. Você ah, tem... Que... Ele, ele começa a cena na intenção de explodir aquele caião lateral, depois aquele caião lateral se torna a boia de salva-vidas dele, depois é o, é o carrasco que vai matar ele esmagado. Tipo, é, é, é. essa cena de ação sozinha, ela é uma construção do caralho, cara. uma história sozinha Sim. ali
5: dentro.
3: Exatamente, tá, porque, é, isso, é isso que você falou, Didi, eu concordo demais, porque é, é meio que isso, sabe? tipo É como se a cena de perseguição, cena de ação, era uma oportunidade pra criar uma historinha dentro da perseguição, Isso, entendeu?
1: porra, é muito e, 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 é, e é isso que eu senti falta em muitas cenas é, de ação é, é, nesse verdade. filme. Eu sei, eu, tanto que no primeiro filme, tem quando ele, ele tá brigando com os caras naquele caminhão que tá carregando a arca, ele cai pra frente, jogado pra frente do capô, aí ele cai e segura na grade do caminhão, aí ele vai subir, as grades começam a sair na mão dele, aí ele... Arra sai por baixo é. do caminhão, joga o chicote se prende do caminhão, volta, pega os caras aí volta pra cabine do caminhão e joga o cara pra fora, tipo assim, eu sei, conta uma historinha e o Indy sempre em problema e você tá dizendo que ele tava ali, ah não, ali ele tava só no volante e dirigindo e no máximo pulou de um tuk tuc pro outro e tal, eu entendo o que vocês estão querendo dizer. Mas aí eu acho que tem que
2: entender uma coisa, não, não, o filme assim. constrói, não tem uma coisa que dá pra entender, porque o filme constrói isso, cara, esse Indiana Jones que a gente tá vendo não é o Indiana Jones que a gente sempre viveu. É, não vai aguentar aquela porrada toda. Não é porque o Harrison não. Ford tem 80 anos. É porque o Indiana Jones tem 80 anos. É,
6: exatamente. Isso é um ponto legal que o Harrison Ford inclusive trabalhou nas entrevistas, né? E falou que o personagem envelheceu. É uma outra ótica. É um cara que, que não é mais quem ele era. É um cara... É, 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 comparando aqui com o Flash, é o Batman do Keaton ali, que tá desgostoso. Uhum, uhum. E está vivendo a sua última aventura, hein? É o que a gente tá vendo. E esse filme pega nós idosos por isso. Uhum. Porque a gente se conecta, de certa forma, com o fato das coisas que a gente gostava já não são mais o que são. E, e não precisa ir muito longe. Pega até. Eu tava fazendo uma análise sobre isso, porque, por exemplo, Diana Jones. É a franquia que a gente tá vendo terminar, que a gente acompanhou praticamente a vida inteira. Desde criança, a gente foi vendo Diana Jones, cara esse personagem acompanhou a gente, né? Teve altos e baixos. E a gente tá vendo o final agora, né? É quase que a morte do personagem. Então, pra gente que acompanha isso há muito tempo, é muito nostálgico. Yeah. Mas isso acontece até recentemente, cara, com os filmes do MCU. A fase lá, o arco perfeito que eles fizeram, desde o primeiro Homem de Ferro até o, o, o Endgame, acabou e a gente perdeu isso. Os próximos filmes, eles nem estão entregando mais isso, né? A gente ainda a gente hoje já vive uma nostalgia uma saudade de um MCU que não existe mais. E esse filme conecta com a gente, com esse sentimento de que as coisas que a gente gosta, que a gente gostava, elas estão deixando de existir porque hoje as novas gerações que são público-alvo primário gostam de outras coisas, tem outras linguagens, outros interesses, sabe? A gente E as pessoas mais velhas, não precisa ser um idoso de 80 anos, mas elas vão sendo, elas vão tendo <risos> se adaptar, ou elas vão ficando rabugentas e só gostando das coisas antigas, e revendo, revendo, revendo pra sempre as coisas que elas gostavam, entendeu? Hum. A gente fica nessa luta de querer gostar de coisas novas, ou, ou refações de coisas que a gente gostava, tipo Star Wars, é clássico isso, gente, a gente adora os filmes clássicos, né, os episódios 4, 5, 6 e a gente respira essa merda a gente sabe cada fala, cada segundo desses filmes, é. e a gente vai se agarrando a qualquer coisa que sai de Star Wars, porque a gente <risos> quer que isso continue vivo com a gente.
0: É. Isso tem um problemão, David, porque vai chegar um momento na vida que Robocop 3 vai virar um filme bom, <risos> <risos> Você vai
5: reassistindo. <risos> falando, não,
3: não, vamos é ruim,
2: né? não, não vamos exagerar. Não vamos
3: exagerar. Mas... fazendo um discurso emocionadíssimo
6: aqui. Você <risos> é. <tava> <risos> Se você falasse
2: Robocop 2, eu até aceitava. É, o erro é. foi meu
6: de convidado. <risos> mas é doido, porque esse filme, que é um filme de ação, me Achou reflexivo nesse sentido, né? É, então é, ele, é, ele é tem resultado. um valor pra mim, por
4: isso. É Mas, total, isso, assim, é, tem um monte de coisa que dá pra complementar nisso tá falando a Zagawa, que, assim, por exemplo, a, a bilheteria desse filme no primeiro fim de semana é 42. Uma coisa assim, quase metade da galera que foi assistir ao filme era de 45 pra cima. Nossa. Cara, é, é um número alto. Oi, velho. Sendo que metade, 20 e poucos por cento, era de 55 pra cima. Nossa! Isso é nos Estados Unidos, tá? É, aqui no Brasil, eu acho que não sei se a gente tem essa, essa estatística toda. Eu tava vendo um pouquinho disso daí. E assim, se você pega... Tipo, eu levei a Liz e o Theo pra assistir, né, junto. E a Liz chega uma hora e fala assim, mano, oh, esse cara é um ladrão. <risos> Ele tá roubando as coisas. <risos> tipo, não é dele aquilo. Quem que ele tá querendo roubar isso daí? É o que
2: se hoje discute, cara.
4: Sim, isso. Desde o quarto filme já tinha essa discussão, né? De, 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 se, se, se Indiana Jones tava roubando ou não. E, tipo, é, é isso. Você vai, você vai olhar lá no, no British Museum você vai olhar no, no Metropolitan. Cara, só tem coisa roubada, né? <risos> Exato. Então, vamos, <risos> vamos ser sinceros, porra. Pergunta pros gregos, pros egípcios, se eles gostam de ver as coisas dele tudo lá no British, né? Tipo, é lógico
1: que não. É, mas aí. Você tem que falar pra Liz assim: Liz, mas ele mata nazista, então a gente passa a pano. <risos> 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 Give
5: them Hell, Indiana Jones!
1: Depois de, de toda essa super briga na em Tandias, a gente vai lá pra Grécia pro mergulho. Caraca,
6: Antônio Bandeira rejuvenesceu uns 20 anos, né? Tá ótimo, né? Que ele tava tá uma tartaruguinha <risos> e ele tá excelente tá agora, cara. Tu pegou arranjou o cálice ali e mandou... O que é que o saldo da Grécia
3: não faz, né, rapaz?
6: Caraca, eu demorei até pra reconhecer. Eu falei pra, pra Andréia Caraca, é o Bandeira? Já, hum. Uri, você não reconheceu? Eu falei, não, ele parece que tá 20 anos mais novo.
3: É, não, ele <risos> tá super bem. Pena que tão pequenininho o papel dele, né? Ele, mesmo é, fala, é, ele, né? ele mesmo falava, tipo, em entrevista, tipo, ah, então, meu participante é mais quase como um, uma ponta do que um papel mesmo, assim, tipo, e aí, é engraçado que você vê as entrevistas antes do filme sair dele, né? E aí pergunta, então, mas você vai ser um vilão? Ele, não, meu personagem não é um vilão, meu personagem é ele seria alguém que morreria pelo Indy. <risos> 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 é, meu
4: Deus. Barulho. Foi só, só eu que achei ele a cara do Capitão adock doc de tintinho, não Parece,
6: lembra bastante, lembra é, bastante. Parece, Parece, bem... seria, seria ótimo. Aí, ah, Defensores da
2: Terra, versão, versão multiverso. Olha aí. <risos> olha aí, olha aí. Cara, se fosse o Spielberg dirigindo essa porra, não duvidaria nada que teria uma, um easter eggzinho de um tintim no fundo.
6: Porra, imagina. Pô, agora podia ter tido uma cena, hein, do Capitão Bandeiras falando. Porra, Indy, que semana, hein? <risos>
1: Ah, sim <risos> Pô, mas aí, o Bandeirante tá é segunda-feira
5: Muito bom,
1: muito bom Essa cena da, do mergulho Eu entendi que foi, ah, vamos fazer um negócio diferente Vamos um lugar que, tipo, ah, ninguém achou E tal, fundo do mar Nunca teve isso em Indiana Jones Mas aí eu acho que ela sofreu o problema que Eu imagino que, ah, por isso que nunca teve Porque você,
3: você não vê o que tá acontecendo direito, né Você não vê direito a cara das pessoas É uma das cenas mais fracas, assim, de ação do filme inteiro Se não há mais Eles é perderam
0: a puta chance de botar um submarinozinho descendo, né? Perderam Nossa, não, suas
3: chances.
0: Mas, mas aí
1: ficou, é...
2: Pô, é o mesmo problema que o pessoal que tava no submersível achou, né? Não dá pra, pra ver nada. Esse é o problema. Porque, <risos> ah, não, aí
1: tem até a piada do ah, isso aqui são enguias. É que nem cobras. Ele, não, não é porra nenhuma. Que nem <risos> Legal, bom, aí vai ter um desafio. Aí aparece as enguias. Mas aí, cara, quando aparecem as enguias, é de é loucura, bolha de né, ar. Né? E enguia pra tocar E é que... tá escuro. E aí não tem ah, aquele artifício que eles sempre botam em astronauta de filme, que é botar uma luz na cara da, da pessoa, pra você poder ver a cara do ator, né? Não tem luz na cara da então você... Ah, aquele ali é o Indiana Jones. Eu acho que ele tá em apuros e meio que dá pra... Tipo, sabe? Dá pra entender. É, como eles é... não fazem
6: que nem Guardiões, que cada um tem uma boia diferente, você nem <risos> sabe quem é quem no ah! final. <risos>
1: Exato, exatamente, né? Então meio que... E aí tudo debaixo d'água, é mais devagar né? Ninguém pode conversar, ninguém fala. É mal feito, gente. Essa cena foi bem esquisita. Não, porque... a cena não
6: é mal feita. Caraca, isso é uma má vontade. Caralho, mesmo. <risos> porra, que gente... porra é essa? Não, não é mal feita. Ah, Ela é realista. Não é má vontade, porra. Ela é, é... é realista. Lista. Ela é bem feita, só que ela não entrega o que porque é, é, O que o... precisa para ser fotografia do filme, é, caralho? Sim, é porque eles fizeram uma cena real. Exato, mas isso não é fato de ser mal feito, porra. Ah, os documentários do Jacques Cousteau são todos mal feitos. É isso que você tá me dizendo agora?
0: <risos> porra, não, vocês estão brincando. Eu
6: entendo Didi, o passapar, né? eu, eu tô, tô aqui com meu pano pré-histórico passando
0: Justo. aqui, tá bom? Pois é, tô me deixa. Eu contra forças mais poderosas <risos> do que eu consigo lidar. <risos> só tá lutando
3: contra os panos de Arquimedes. É outra coisa, mas isso tá falando, Alexandre, é, é outra crítica minha a essa cena também, porque é que nem você falou ah, é um monte de traje debaixo d'água, com uma enguia, não sei o que, e de novo é, é, é outra cena que tipo quando você bate o olho assim, pô, isso aqui não tem a cara de Indiana Jones, sabe, tipo não tem um negócio assim que parece assim, tipo, se, se identificar tanto com, sei lá em termos visuais mesmo assim, beleza, tem a questão da relíquia e tal, mas sei lá
6: não, tem uma coisa que é muito doida também, que é assim o Indiana Jones é o nosso super herói, né, o cara faz tudo, né, o cara fula de avião, de paraquedas, piloto soca na cara de nazista. Na cara não, de,
2: de botinho, de bote. E aí,
6: nessa <risos> cena, ele fala assim, ah, eu conheço um cara que tem um barco e é um excelente mergulhador. Mas o cara que, que é um excelente mergulhador não vai lá no fundo, ele <risos> para no meio. Ele fala, vai lá, vai lá, vai lá, que eu espero aqui. Eu espero você aqui, eu fico só no polegazão aqui, ó, pra
2: lá pra cima. <risos> Caralho, meu irmão. <risos> ele, mas aí faz sentido, sabe por quê? Porque ele ficou na segurança. Ele ficou, se der problema Ai. lá. Por
6: isso que ele é um ótimo mergulhador, né?
2: Porque ele não vai lá no fundo. Ah, o mergulhador... <risos> Ele sobrevive pra ajudar os outros. É, não, é. O melhor você mergulhador é aquele que não morre afogado, afinal de contas. Você coloca não, a máquina é é é em você, é você ou nas não, outras é pessoas? Você coloca primeiro em você, depois você ajuda os outros. É isso. É Caralho.
1: É essa
6: cena <risos> no conte... toda a obra ela é mais fraca, ela é a que menos entrega. Ela... Essa cena depois tipo, de poder sair facilmente entrar ah, o aí, short aí, round. Entra
1: um táxi na água.
2: Tava lá no barco afundado
1: qualquer chance de trocar alguma coisa pelo short round, a gente
4: pega. Não, mas eu, eu, eu senti falta de ter alguma coisa, tipo, na hora que ele puxa ali, de ter alguma armadilha, alguma coisa, sabe? Uhum. É, eu achei legal, lógico, o lance hum. das enguias. Mas faltou, né, alguma, alguma armadilhazinha a mais. Mas na verdade, assim, na, na verdade, pensando nem tinha como colocar uma armadilha, né? Agora eu tô
1: falando e tô pensando. É, exato. Porque é, é, naufragaram lá, é verdade. É, é, não, podia ter uma caixa e ele bota a mão na caixa e fecha a caixa na mão dele que nem nos goons, sei lá, alguma coisa assim. É, a gente tá querendo escreveu o filme aqui. O, o, o Script Doctor já fez isso. Aí quando eles voltam pra superfície tem aquela cena de tensão no barco e tal, aí eu já acho bem mais interessante. Ele começa a negociar com ela, eu te pago. Mas
6: antes dessa cena de tensão, antes deles mergulharem, inclusive, tem uma cena que mostra como o Indiana Jones é maluco. O okay. quê? Porque ela abre a gaveta, tá procurando sei lá o quê, e ela acha uma dinamite. Uhum. Pega assim, aí o Diana Jones tira da mão dela e joga na gaveta assim. Uhum. Ah, não inventa. Pão. Você não faz isso com o dinamite. Essa merda pode explodir, cara. Essa é a merda é altamente instável
1: é, só se ele já
6: tiver envelhecido... Mas você não sabe olhando! Você não sabe... assim, será que essa dinamite Não, você não pega e joga para dar altamente explosiva.
1: Sabe qual é?
5: hell,
1: Indiana Jones!
3: Oh, falando dessa galera, eu, eu percebi que até agora a gente não tocou num personagem e eu quero saber a opinião de vocês, que é o, o equivalente do Short Round aqui, o bigodinho de sombra.
1: É, é o Luffy, ele tá de chapéu de palha do mar. É o Luffy, <risos> o Luffy. A galera tá falando que é o Chico Bento,
6: né?
3: É.
1: O, o que vocês acharam dele como Ted. personagem? Eu... Cara, eu, é eu gostei Ted. dele. Eu gostei,
2: eu gostei. Eu achei que
6: ele... Eu gostei, eu gostei agora Garoto Manda bem. Eu achei que é legal ele ser um ladrão, sabe? Com é. essa
2: pickpockets,
6: ele vai roubando. Ele... Sim. É igual ao Short é, Round, né? A mesma é igual, história, igualzinho. Igual, igual,
2: assim, é. Só que ele completa melhor a personagem da Phoebe, né? Ele, ele entra no esquema dela de ser ladra. É porque ele é bandido mesmo. Ele tá <risos> lá,
6: a gente não vai vender essa merda, caralho! Ele tá... <risos> Puxa a faca, bota na navalha na cara dela. Porra, não combinado, porra! É. Ele parece um garoto todo legalzinho, quando ele começa a falar com ela, ele vira um monstro. Ele... É. Caralho, porra! Começa com escarrar. Mas, mas
2: a ideia é a mesma, né? Porque o Shot Round também, né? Ele tentou roubar o Indy e o Indy pega é. ele. É, isso aí. É e a mesma história do Ted. Ele tenta roubar ela.
1: O Jovem Neto é uma história boa do garoto. Eu gostei do personagem dele E eu, o ator, ele, ele é um, um fofo Então eu tô muito comprometido aqui Em julgar qualquer coisa Primeiro ele chegou, a assessora dele tava lá no você no, tava lá no, 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 no tapete no... vermelho, é né Na, 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 na estreia mundial A assessora falou assim, olha o Ethan Ele descobriu que você é do Brasil, ele quer vir Ele tá doido pra vir falar com você eu falei, não, traz ele para mão de Deus Aí ele chegou muito feliz ele, Aliás, ele tava feliz com todos os repórteres E ele chegou falando português, porque ele falou assim Olha, a minha avó é brasileira Caralho, Demais é, o nome dela é Irene, e aí ele ficou falando, vai assistir Indiana Jones, sabe, tipo assim aí ele falou assim, eu falei bem português sabe? Muito, olha, dá vontade de abraçar ele de tão feliz que ele tava de estar tá num filme de Indiana Jones, de ter chegado falando, falou em português os jovens nerds assistam Indiana falou, ele foi super incrível aí, a gente vai, depois do Tapete Vermelho a gente foi pro palco lá do do, do onde teve a apresentação lá, de, dos, dos atores, né, onde teve o filme, a exibição do filme, e aí todo mundo mundo chegou no palco. George Lucas, Kathleen Kennedy, botando a faca nas costas do George Lucas. O Spielberg tava lá. Teve uma hora que ela botou a mão nas costas dele eu fiquei preocupado. <risos> ela deu um tapinha falei, Vai, meu Deus, cuidado, George. E aí, todo mundo foi chamado no palco por nome. E aí, continua. Harrison Ford, não sei o é. E aí, cara, de repente, já tava todo mundo, o Spielberg já tava com... Preste pra chamar o, o John Williams e tal. De repente, alguém empurrou ele no palco. O garoto. É, ele veio correndo, porque esqueceram de chamar o garoto. Ah, que vacilo, caraca, velho. E aí, cara, ele já tava... Te... E aí o James Mango tava de costas e aí ele veio assim, meio sem jeito e tal, aí o James Mangold virou, já tava sem assim, o microfone na mão, aí ele gritou no palco no... assim, gente, o Ethan aqui! Aí todo mundo aplaudiu, aí ele abraçou o garoto e então, tal, eu falei, nossa, emotional damage, cara. Caralho. eu fiquei com muita pena. Emotional numa... damage. Tá vendo, a parada de estreia mundial de um filme gigante, de uma parada, de uma franquia gigantesca e tal, e os caras não chamam o garoto. Então, eu, eu a, a, tomei ele, a, quero que ele seja de Morales, já, já tô torcendo, eu quero que ele faça todo o sucesso do mundo porque esse garoto é, é muito legal. E eu gostei do personagem dele, apesar dele ser o short round da vez, ele, ele foi o personagem que entregou. Cara, que...
3: Eu, eu acho que é isso, tipo, eu acho que no começo, eu acho que rolou uma resistência minha, justamente que eu pensei, olha lá o, o cara que ia tomar o lugar do meu short round. É, tipo,
1: exato. Sabe,
3: mas, mas cara, é isso, tipo, eu acho que com o passar do tempo
1: eu, ele, foi, ele foi me conquistando com a malandragem dele também e
0: tal. Dave, você foi... aceitou, Dave? Pô,
1: cara, ele, ele matou o grandão. Ele matou o grandão no pickpocket, um maluco. É, foi muito maneiro isso. Cara, é. nessa
3: hora, nessa hora eu fiquei assim, que é isso, o bicho foi... Ele foi
6: sinistro. Foi sinistro mesmo, velho. Então, eu, quando eu vi esse garoto, eu achei ele legal, mas eu achei... Eu, eu, sabe, eu tenho um negócio aqui, eu tenho um radar pras, pras pessoas. <risos> mas agora eu tenho um radar. <risos> eu olho uma pessoa e eu sei, se é um filho da puta, não. Não funciona 100% das vezes, às vezes eu tô iludido por outros elementos e tal, mas se eu não tiver minha <risos> <risos> Nada, tipo, eu consigo, eu, se eu penso assim, filha
1: da puta, não tem erro. O, o success rate do Azagal é, é válido é pra alto. chamar a atenção, é alto. Tem algumas
6: vezes que é fácil, assim, se a pessoa tiver aquele cabelinho com gel pra trás e aquele <risos> semi-mullet,
1: sabe qual é? É, aquele cabelo é tá de cabelo, tênis, de, filha tênis, puta, cabelo de filha da puta, sabe?
6: Esse cabelinho de filha da puta, assim, aí, esse aí é certo. <risos> Mas tem outros fatores que eu, eu pego no ar. E eu, isso funciona pro cinema, mim também, pros personagens. E esse garoto, o personagem dele, não o garoto, o personagem, quando eu olhei assim, eu falei, é um filho da puta. Isso aí é, um, isso aí é bandidaço. Isso aqui eu não compro esse garoto ingênuo que tá ajudando, não, não. E ele
2: mostrou que ele é bandido. Caraca, ele matou o gigante cruel, mano. Pô, <risos> ele tá todo morrendo, cara. Ele não, era, beleza, mas eu, ali... Depois ele, nadou, viu, né, puxa e vai. A
6: conversa ali, maluco, não tem? É de Jones mesmo aí. Vai morrer afogado, estrebuchando, algemado
1: e foda-se. É, tchau. Exato. Ele não só soltou o gêmeo e fugiu. Ele soltou já me e prendeu. Prendeu o cara. Perdeu o é, cara. É. É. cara. Não vai não ter erro. E isso sem saber
0: nadar, né? Isso porque é. não sabia nadar. Eu,
2: eu ainda tava em algum momento esperando que esse cara fosse voltar, sei lá, com a grade presa na, na, na Caraca, isso ia ser muito
5: Indiana Jones, cara.
2: <risos> eu fiquei esperando. Eu fiquei esperando esse cara voltar em algum momento com a grade presa na algema.
6: O cara aparece e Agarrado na roda do avião, né? É. Caralho, <risos> com a grade gritando. Não. Inclusive, o Indiana Jones, que é, em vários vão fazer é um bom filho da puta, depois que eles capturam o um garoto, ele fala pra mulher: Ó, relaxa aqui, eles não vamos matar ele, não. Tá tudo certo. embora, vamos seguir aqui a nossa, nossa missão. O <risos> moleque <risos> é
3: safo, tá agilizado. É Por quê? Não,
6: é. Porque o Indiana Jones sacou que o moleque é um filho da puta. Tá <risos> vendo? É? O garoto é ruim, gente ruim. Tem gente que tem, tem essa, essa categoria de pessoa. Que a pessoa pode ser boa ou ruim, mas a pessoa não morre. A pessoa que é, é, é ruim de morrer. Tem gente que é ruim de morrer, cara. Assim. É ruim
1: de morrer. É. A
6: pessoa passa pela vida, acho que é real mesmo, vida real. Essa pessoa vai passando por trancos e barrancos e não ah. morre. Não morre. O Diana Jones é ruim de morrer. Esse garotinho é ruim de morrer, é. cara. Se tem alguma oportunidade de fazer um spin-off é com esse moleque que é ruim de morrer. É o é,
1: é, é, é um verdadeiro. Die Hard. né? É, é. é exatamente. <risos> Pô,
6: Die Hard podia chamar Ruim de Morrer. Ruim de Morrer. Mas é
0: isso. Que não, é. Não, não teve um chamar Difícil de Matar
6: que
1: fizeram é, na teve época? com um o assim, acho. Nossa Senhora. Ok.
6: Pô, mas Ruim de Morrer, eu acho o nome melhor. Ruim imagina. De morrer. Não, ruim de, é, mas é
2: porque não foi dado pelo SBT. Bruce Willis, hein?
4: <risos> ruim de Morrer. Ruim de Morrer. Ruim de Morrer.
2: <risos>
0: Porra, se tu pegar os últimos filmes dele dessa fábrica de filme que ele fez aí, deve ter algum parecido, assim.
1: Talvez. Assim, mas mais uma vez, o Script Doctor voltou nessa parte, né? Depois do. Você sabe onde o, o Script Doctor não, não sei, atuou? Eu tô chutando. Que, é porque é, é, é simplesmente
6: ele faz assim. Existe ah, isso no Brasil, não existe. É Doutor Roteiro. Ligue para o Doutor Roteiro. Não sei. Você tem
3: no, na Associação Brasileira dos Roteiristas, você tem, tipo, entre as funções que você pode fazer, você pode fazer. Tem uma tabelinha de preço que você pode cobrar para fazer script doctoring. Sério? Você pode Olha fazer aí. esse trabalho. É, de verdade. É. Eu, eu, eu fiz um vídeo inteiro sobre isso no meu canal, entre planos, lá no Olha YouTube. Faço propaganda aqui,
1: <risos> Mas assim, eles fogem. Acendo o dinamite é muito legal. Que ela acende o dinamite né, com a mão nas costas. Ela... É, é, é uma virada, porque
2: até ali. Não, não, isso é maneiro, porque na verdade ela não consegue acender é, nas é, assim,
1: costas. O Indiana Jones tem que ir devagarinho ali pro lado dela. E ele acende usando a mão dela. Essa é a virada dela, né? Tipo, ela tava até ali, tipo, passando o Indiana Jones pra trás. Aí ela vê, tipo, ah, não. Então ela chegou ao ponto de que a lealdade dela mudou, né, ele fala ah, eles nunca vão te pagar essa grana aí, ele bota um monte de diamante na mão dela, mas ela meio que
3: muda. Eu gosto muito dessa cena, porque ela tem diferentes camadas acontecendo ao mesmo tempo, cara, que eu acho muito legal, tipo, você vê que ela tem, tá colocando em prática um plano pra fugir, e ao mesmo tempo que você tá atento nisso, você também eu, pelo menos, fiquei fascinado com toda a parte que é, tipo, decifrar o enigma do negócio lá de cera pra descobrir a locação da segunda metade, sabe? Foi tipo, bacana, Pô, verdade. cara, é muito legal esse trabalho de investigação, de realmente de quebrar os enigmas, porque, tipo, uma parada que traz algumas das melhores cenas dos filmes anteriores também. E que eu me corrijo se eu estiver errado, mas acho que até esse ponto a gente não tinha tido tanto nesse filme. É outra cena que tinha apostado muito nessa parte. De, ok, vamos ver o que, que tá aqui, vamos tentar decifrar, quebrar o código e tal. Então, quando chegou isso, e achei muito, muito legal que quem toma a frente nessa. Na parte de quebrar o enigma, sabe? Tipo, eu achei isso. Cara, eu achei uma, uma cena que funcionou muito bem e, e, e ao mesmo tempo aí ela vai lá e coloca a dinamitezinha aqui atrás e, o, e aí o Indy ajuda e tal. Isso aqui pra mim é uma das cenas que... Tipo, pra mim, ela compensou muito bem a parte do mergulho que veio antes.
6: Mas é interessante porque ela tem, é, né, o protagonismo dela de né, começar a decifrar a parada e tal. Só que a experiência dele conta depois, né? Quando ele pega o negócio e fala assim, isso aqui tá pesado demais. E aí ele vai e derrete, aí vê que acha um outro negócio dentro. E aí o moleque fica,
2: vamos ver dessa porra,
6: caralho! <risos>
2: <risos> <risos> e aí o moleque começa a ficar puto com ela, porque ela Como oh, assim você tá comprando a ideia dele? Você tá... Porra, a gente tá aqui pra pagar dinheiro, não é pra isso? A gente é o um crime, porra
1: <risos> É aí que eles decifram, eles ganham uma nova informação que só eles têm acesso Então a gente tem que ir pra Sicília Eu achei muito
6: bom, o cara olhou de binóculo Não, eles não indo pra lá Eu eles tô... tô... indo pro outro lado Porque eu quero... Ah, eles estão indo pro oeste oh, ah, é... tá um... Estão ando... na barco indo na direção reta Não tinha como
3: fugir, né? É muito bom <risos> Essa não deu Pra engolir, cara, eu achei muito. Ele, vale.
2: Tipo assim, ah, mas cara, aí, isso é vida real. O tá oeste, não o leste? Olha, vocês têm que ir pra,
6: pro lado de ir pra esquerda. E aí eles vão pra direita? Sim. Aí, eu... aí o cara olha de binóculo pra gente. Não vão
1: pra lá, não, vão pra cá. Sim. Ok, <risos> até aí tudo bem. Mas aí, tipo assim, vamos. E aquele carro? Vamos pra oeste. Oeste, a partir da Grécia, desemboca na Sicília. Ah, tipo ali, eles não né? tinham a informação da... que eles tinham, cara. Sabe? Mas então, ali... eles
6: seguiram o barco do cara?
1: Ah, eles estavam sem nada ali, cara. Como assim, sem nada? Não, eles descem para os botes, para as lanchas. Eles ficaram seguindo o barco deles, assim, ao longe. Naqueles mini-botes da Grécia até... A Sicília, non-stop.
6: O Dianaldi, hoje, tem que parar também. <risos> tá bom, vamos deixar rolar. Eu, tá
1: cheio, tá, ele fala. Exato, né? Ele fala, tá cheio. Exatamente. Mas tudo bem, sabe? A gente tem
0: que... ah, mas é meio forçado, gente. Essa cena é meio... A gente aceita porque tem, né? Eles falam, é o Mad
1: Mico, assim, olhando. Porque os vilões têm que chegar em cima deles. É mas, claro.
6: assim, essa cena se resolve com um cara na Grécia, pegando o telefone e falando assim... Eles estão aqui. Essa
1: <risos> não, ah, para, tá é, Exato, ir. é. Eles que chegar até, eles devem ter seguido, porque eles chegaram um pouco depois deles, né? Então, o suficiente pra eles entrarem ali naquela parte, aí tem aquela referência aos insetos e tal. Voltamos pra um templo, né? Tudo essa, essa parte é muito referência, ou, toda a parte tá é, caramba é identitária, né? Do, que é uma identidade muito forte de Jonah Jones, né? É,
0: tem aquela cena
1: da escalada O ali, enigma né, do também.
2: Arquimedes, da água, achei foda.
1: É, sai botando pedra dentro. Ai, tu tem que ter um monte de gente aqui pra subir. E a água, o nível da água entrava no mecanismo, foi bem maneiro isso tá?
0: é, e, a, e a gente tem uma das grandes cenas né, Um dos grandes diálogos ali do Indiana Jones Onde ele analisa a própria existência dele E pela primeira vez ele deixa de ser o herói Pulp clássico e se torna o velho Indiana Jones ali, falando do joelho De quanto ele tem, né, de todos os momentos ali que a gente nunca viu o Indiana Jones Reclamando das dores dos machucados E o caralho, ele sempre foi aquela coisa Um corpo saradinho, deitado, sem camisa Chapéu, chapéu sem camisa
6: É, mas é porque esses abusos usos da vida jovem, né, vamos dizer assim, eles cobram na vida adulta, na vida velha, Por né. Cobraram um o preço, é. Inclusive, eu lembro do filme Matador de Aluguel. Hound que... Rouse, né, Count. Isso, que ele tá no hospital, depois levar uma facada e a médica tá falando, olha... É muito bom. Ele leva, ele leva um prontuário dele, tem um prontuário dele com todas as facadas, né, e ela fala, <risos> nossa, você tomou tantas facadas isso aqui, quando você ficar velho, vai, uh -huh. a gente vai cobrar de você. Uh -huh. Ele, ah, eu sei, mas eu sou bouncer, então Sim. é isso aí mesmo. É. Eu lembrei na hora, quando o ah, ele começou bom, a reclamar. Leão de chacra, ele ia
2: ficar né? velho, ele olhava pro Sam Elliott, né que era o um velho
6: escudido. Eu queria ficar velho que nem o Sam Elliott. Ele nem era velho nessa época, você Não. sabe disso. As pessoas que a gente achava velho ele, só tinha cabelo ele era envelhecido. Eram mais novos do que nós hoje.
5: É, exato.
6: Ele era o Oswaldo Montenegro, que <risos> né? sempre teve cabelo branco. Né? <risos> Steve Martin, né? Steve Martin, acabou de fazer bem. 77 anos, caralho, como assim? Ele não tinha 77 em 80?
2: <risos> Exato Ele já tem cabelo branco desde o primeiro vídeo é, é, dele É, meu... é ah. isso aí <risos>
3: É, total. Mas o que eu acho legal também, essa cena aí que eu, dele reclamando, tipo, ela é um lado cômico, mas ela tem uma cena irmã, digamos assim, que é logo antes, quando ele tá contando pra Helena, no caso, né? Tipo, quando ela pergunta, o que, que você faria se você voltasse no tempo, né? E é a mesma essência no sentido de, tipo, a gente tá vendo o Indiana Jones refletindo sobre o passado, naquela, mais pra frente, ele tá reclamando das dores físicas, mas agora ele tá, nessa anterior, ele tá reclamando das dores emocionais, né? Uhum. E pra mim, eu gostei tanto desse momento, primeiro, a atuação do Harrison Ford nesse momento, é do caralho. É porque mesmo. ele porque ele Porque ele, ele consegue segurar, durante o filme inteiro, a pose de fodão, durão, assim, e tal mas quando ele chega nessa hora, você vê que ele sabe entregar, também, a vulnerabilidade do Indiana Jones nessa hora. Tipo, você vê a mágoa é. no olho, sabe? Você vê, tipo, a performance dele nesse momento tá muito boa. E também, é, e é isso, sabe? Tipo, não é uma coisa que a gente tá acostumado a ver, é o Indiana Jones refletindo sobre o que, que ele gostaria de ter feito de diferente e tudo mais. Ele, tipo, sei lá, no na última cruzada a gente vê ele falando sobre o passado Sobre as coisas que ele lamenta com o pai dele Mas agora é outro, né é que nem A gente tava falando isso sempre tempo todo, é o Indiana Jones no final da vida Com 80 anos Agora ele é o pai dele, né Exato, então é. tipo, ele poder, tipo Ele tá muito mais velho
2: que o Sean né é, é, é. Muito é, mais velho, velho. Não, só, só, só pra trazer aqui, cara O Sam Mellott tinha 45 anos Quando ele fez Nossa. Eu tô falando, falando cara, cara. Falando.
1: Caralho. 45 anos, cara tá mais velho. As
2: pessoas de 20
6: anos olham pra gente Acham que nós somos uns, sacaios
1: Visitou. A gente Caramba. vai
6: pra casa no respirador, é isso? <risos>
3: não, não, não. Agora um parênteses. Tipo, eu fiz um vídeo recentemente que eu falo a minha idade, aí deixaram um comentário assim: Nossa, Max, você tá muito bem conservado para um senhor de 30 anos. Senhor
1: de 30 anos. Senhor de 30
3: anos. Ah, senhor, ah vai ser. Se eu ah. falei, ah, pelo amor de Deus. Enfim, se com você. Se até comigo rola, eu que tenho 31. Não,
0: mas ó, daqui desse grupo aqui, o único que vai continuar atuando às 80 é o Forlani, que corre. É
6: verdade. Ah, é verdade. É.
1: Exatamente, é verdade. Por Orlando é nosso
6: Harrison Pobre. O resto é, é todo
1: mundo Sean Conner aqui. Pô, aí o
5: terceiro ato
1: é, é o que eu. Achei mais confuso E achei, caraca, o que tá rolando Sabe, tipo, eu achei que teve muito Script Doctor aí nessa parte Principalmente com todo o rolê do avião E etc, por quê? Vamos lá o, Os nazistas vão, botam o seu cosplay de nazista Pra voltar no tempo E, enfim, voar lá pra anomalia temporal O Antiqueterra Ele era só um indicador Eles não atribuem em nenhum momento um poder mágico Não é a máquina do tempo Ah, então você só podia viajar no tempo por um momento específico isso. É, tanto que tem as datas no no, no, escritas lá no, no diário do, hum. do, do... lá do amigo do, do pai... Do Zola. Da, da Helena. Do, do Zola, exato. <risos> pode crer. Ele tinha decifrado um monte de coisas ele, ele tava nessa vibe de que era um, era um artefato matemático que, que falava sobre viagem no tempo, né? Não,
0: mas, mas rapidinho, só, só pra entender, Alexandre, desculpa. O plano dele, qual era? Ele ia criar um artefato que ele ia deixar guardado durante séculos lá? Não, é,
1: eles nem falam.
0: Até que chegasse no futuro alguém fosse decifrar se voltasse no tempo, é isso? Não, isso é coisa da não, ciência. Não, a
6: ciência é... tem essa parte, que os caras, eles falam, o Cosmo de ideia, e aí deixa, joga pra frente. Joga pra frente. É isso, tem um monte de... Ah, tem a teoria da vai Vocês se viram lá na frente pra resolver essa merda aí. Que, é, a conta é essa aqui, ó. Essa é a conta aqui, ó. E como vai provar isso aí, aí foda-se, não é problema, meu. Aí, você te tem, uma, tem uma parte da ciência que é fácil pra caralho. É, não quer não, é? Fácil. Que é ficar jogando ideia. Jogando ideia. Joga ideia pra frente, <risos> e aí as pessoas vão ficar tentando <risos> provar que, <risos> sabe? Qual é? Que você ah, cara é foda mesmo. Provamos aqui, filha <risos> da puta. Eu quero ver a quantidade que ninguém consegue provar, tá é? Exato. Uhum. Tá bom. Então, essa da Archimedes tá é isso. O cara jogou pra frente, ó. Fiz essa roda aqui, fiz esse dial,
1: esse disco.
2: Uhum. É Indestrutível, né? <risos>
6: Não, que quebra, mas mesmo assim se re reconecta, né? Uhum. Não, não,
2: ele, ele se de, ele tira, ele desmontou. Ele não quebrou, né? Ele desmontou.
6: Uhum. E, e aí no futuro alguém vai descobrir como é que faz as contas aí, né? E não enferruja, né? Pois é. Isso é bizarro, né? Mas cara? aí. O bagulho tá no fundo do mar há 300 anos, cara. E não tem não. É
1: ferrugemzinha. Não, não, o que tava em fundo do mar não era o artefato. O que tava no fundo do mar era, era o mapa pra tumba do. Aí ah,
6: não presta atenção no filme, depois eu ficar criticando. É. Ah. É
0: Desculpa, tava de má vontade. <risos>
1: ele ficou magoado com esse má vontade que vocês mandaram aí, coitado não, mas olha só você já viu o Antiqueterra, o artefato é, arqueológico de verdade? não, porra,
3: eu nunca nem tinha ouvido falar dele
0: eu
1: também não. é, não, é real é tipo um código da
0: Vinci mesmo, aquela parada que tipo existe só que é mais ou menos isso, mais ou menos não, pode ser
1: não, ele é um mecanismo, não, só que ele tá todo enferrujado, ele é uma procura aí ah. o Antiqueterra no Google Media. você vai ver, ele tá todo enferrujado ele, ele é só uma, uma relíquia que é realmente que você viu que o tempo passou. Não tá aquela, aquela, aquele disco novinho que gira e tal, não sei o que, que nem você imagina. É
0: funcionar essa porra aí, não acreditar. É, o barulhinho,
1: não. É prazeroso. Porra
0: nenhuma, jamais ia. Tu ia meter 300 mil WD-40 ali dentro, tua parada não ia, não ia ter Não ia ver o a... daquele filipino botando as paradas no TikTok, né? Bota no baldinho, dissolve a parada, aguinha azul, aguinha no seu peito. Caraca, o cara limpando a etiquetela.
4: Faz <risos> <risos> mais bombreu aí. O cara com aquela
1: luvinha de dedos. <risos> dá aquele banho eletrostático. <risos> é isso que ele ia
0: fazer. Tá o Gianna Jones olhando o TikTok e... dá, ah, mas ele botou agora aquele líquido azul. Bota agora aí, Helena. É só. Exatamente.
2: Mas, mas a parada, cara, é, 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 isso é uma... você é só se disbelief lá que você tem que ter com o filme. Porque senão todas as armadilhas, tudo ali envelhecia.
1: Sim, não tô... É, nenhuma armadilha funcionar. Exatamente, whatever. Um uma... idoso correr é uma suspensão de descrença não já. Caralho, de não não tá Aquela parede vertical. <risos> Exato, porra. <risos> Essa é a suspensão de Aí que começou a mentirada. Não, mas eu não tô reclamando. É, não tô reclamando. O que eu achei difícil de entender e eu achei que os caras nem quiseram explicar direito era o seguinte. O cara pegou... Pegou o avião e falou assim: Ó, oh, aqui tá a bússola por anomalia temporal. E aí o Indy fala, se assim, ele vê as balas tremendo no chão, ele fala: Deriva continental. Ele, vocês não calcularam a deriva continental, então é, é tipo assim em dois mil anos, existiu uma deriva continental e que ele quis dizer que significa que o portal ou não tá onde ele deveria estar tá, ou ele tá indo pro portal errado, ou... Ele tá indo pro portal errado. Eu tô um pouco
0: pra esquerda no fim das contas, mas não mexeu tanto assim dormiu dois
1: mil anos. Olha só, parece uma coisa inteligente de roteiro, mas simplesmente não é. Não é. Não é porque ele não faz nada, tipo assim, ele não explica nada além disso. Ele fala assim, ó, você não calculou, você não vai pro lugar certo. E aí você, tipo assim, o que que Significa isso? Tipo, existia algum outro portal em algum outro lugar ali perto, porque também é Deriva Continental, não foi tão gigantesca assim. Dois mil anos é uma beleza, né? bem devagarzinho, né? É, existia algum outro portal ali do lado que iria pra Polônia em 1939? Tipo assim, é mais um daqueles artefatos. Tipo assim, se o Indiana Jones não estivesse ali, nada ia mudar. Mais uma vez, que, que é, a, é a piada que se faz com o primeiro filme, que, tipo assim, ele, na verdade, não me adianta nada, porque os nazistas abrem a arca, morrem todo mundo, acabou. Ninguém consegue abrir o Mas
2: ter... mudaria uma coisa muito importante no primeiro filme. Se ele não tivesse no primeiro filme,
1: a Arca não estaria com os Estados Unidos. Não, a Marion estaria morta. É A Marion, <risos> a Marion estaria
2: morta se ele não estivesse no filme.
1: Não, eu sei, cara. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: essa viagem no tempo para o, o tempo do Arquimedes e da invasão romana lá e tal. Ela simplesmente, ela, assim, não existe. Uma explicação pra isso. Eu não tô querendo dizer que você não pode ter subspeção de criança. Você pode, mas todos os artefatos anteriormente, eles tinham uma conexão. Então, fácil de você entender. A arca da aliança. Ah, os nazistas querem porque querem poder de Deus, Supremo e tal, e etc. Ah, uhum. As pedras lá tinham aqueles poderes, né, enfim, que era uma coisa mais local, etc. E tal. O cálice sagrado, sabe, os nazistas querem porque é a fonte da vida eterna, etc. Tudo isso, os objetivos são bem claros e, e, e fáceis de entender. Mesmo que eles não saibam o resultado, se vai funcionar ou não, eles estão buscando porque eles acreditam naquilo. E aí todo esse rolê deles, tipo assim, ah, eu, é tão mais complexo. Eu quero voltar no tempo pra fazer uma guerra, uma Segunda Guerra Mundial diferente, sem explicar como que ele ia conseguir isso. Beleza, ele pode chegar lá e matar o Hitler, mas e daí? Entendeu? Como é que ele assume o poder? Tudo bem, né? Vamos deixar pra lá isso. Mas assim, aí beleza, aí você volta no tempo, mas você volta pro tempo... Ele, ele tá com o manaca do esportes, cara. <risos> é, beleza, ele tá com o manaca do esportes, tá certo, mas, mas assim, uma vez que ele, assim, uma vez que ele mate o Hitler, ele não sabe o que vai acontecer, sabe? Ele não sabe se e ele vai conseguir comandar o exército e mandar o exército fazer o que ele quer. Mas tudo bem, já passamos por isso. Mas assim, é ele, ele voltar no tempo, sem querer, pra época dos romanos, porque ele não tinha calculado direito que ele não compensou, sendo que a data dessa viagem já tava no, no diário do pai da Helena, entendeu? Então a data que iria pro lugar errado já estava escrita. Na verdade,
2: não. A data, tava a data que eles iam fazer a viagem. É a data do... do é, que é, não, é. Mas, ô,
6: é, oh, Diana Jones, você tá esquecendo um, um ponto aí. Não foram só as Balas se movimentando que fizeram o Indiana Jones chegar à conclusão. Ah. Ele viu o maluco lá se vestir de nazista e aí ele viu o cara botar o mesmo relógio que ele tinha visto no pulso do Arquimedes. É
0: importante. Aí certo. ele
1: juntou as duas coisas. Ele né? já tava. Isso, é, exatamente. Ele já tava desconfiado, a... né? já no...
0: não, E aquele objeto acaba sendo uma bússola do Jack Sparrow, né? Ela sempre vai apontar pro, pro que ele quer, pra, pra necessidade do, do objetivo da parada. Ela não. Ela é uma bússola que vai orientar, mas existe um, um campo cálculo ali, que pelo menos foi isso que eu entendi, de dois ou três ponteiros que você alinha nas condições, um deles mede espaço, tempo e o caralho, e essa conta saiu, vai sempre indicar determinado resultado, tá? por mais que você modifique certos parâmetros, mas, é, é sei lá, é...
1: É, não, não, dá, assim, não dá pra entender o que que aconteceria se ele tivesse calculado a deriva continental. Provavelmente
2: não seria naquele horário, naquele lugar, a passagem.
1: Ah, mas tem um horário da passagem? Tem, né? que ele anota, o cara anota a data hum... de que ia rolar isso, esse rift, esse, esse... esse evento. Esse evento, geração é um de.
2: Provavelmente, tudo que tava ali já era certo de acontecer daquela forma, dele não achar, dele não calcular com essa derivada e achar a posição que iria levar eles pra tempo do Arquimedes. É ah, isso, fazer mas o, o
0: Archimedes, que então, não um inacreditavelmente isso. Isso que eu ia
3: falar, então isso Sim. quer dizer que o Arquimedes sabia da, da deriva
2: complementar.
4: É, então, eu, eu, acho, eu, acho, eu acho que na verdade é o contrário, né? Tipo, o Arquimedes Arch, não sabia, também justamente, ele não sabia do futuro. Jogou pra frente, gente. <risos> O Archimedes jogou pra frente. Tudo é você que
6: você sabe como
1: é que você calcula. Agora joga pra frente. É porque assim, é, é só uma incrível coincidência. Ah, por acaso, ele deriva derivo continental e por acaso isso vai te jogar pra o Arquimedes na época que ele tá fazendo o relógio.
6: Mas é porque nesse filme encara-se viaja no tempo como um ciclo imutável. Eu sei então que um ciclo. Ah, é um isso iria acontecer, entendeu?
1: É, sim, mas tipo, assim não dá pra entender de que outra forma aconteceria esses eventos, entendeu? Não teria como porque eles sempre
2: aconteceriam dessa forma. Essa é que é a parada é. do filme. Porque não existe é. Eu também eu acho que ele não, eles não, eles não eles ia eles pra ter. outro lugar, ele ia só pra lá. Eu também, é, eu também, é
1: exatamente. Parada, né? é, exato, eu sei, é. fica claro isso, exato. Não, e não ficou uma
0: parada esquisita, o fato de eles voltarem no tempo antes do cara construir o bagulho? Porque normalmente a regra quando tem essa porra é, a pessoa acabou de, de falar, ó, sei lá, inventar viagem no tempo, pum, a pessoa aparece, né? A pessoa que veio do futuro inventa porque a partir daquele instante a viagem no tempo é plausível, é possível hum, e tal, e aí você volta.
6: pro futuro e é diferente. Então, gente, mas pra mim o esquisito nem é isso. Pra mim o mais esquisito, o pior desse rolê todo, é quando os caras voltam no tempo e Lá, lute, né, vendo os gregos e os romanos lutarem, um nazista americano ficar maluco e começar a atirar em todo mundo. Cara, eu, não, eu não, achei não, muito não, bom porque é, é tipo a reação mais americana possível. Achei
2: é foda.
1: É. O o, o, pipo bom, bom, o Não existe nada mais americano que essa isso, cara. Resolveu o problema na bala. Não, eu achei de verdade, esse não achei o problema porque achei que isso é consistente com o personagem. que Esse cara queria matar. Caralho, meu Ele perdeu o foco ali, um pouco, acho. Totalmente. É, é meio o, trabalhou,
6: cara, mas... o cara começou a atirar e tudo que ele ficou mal, abriu a porta e começou a dar tiro com pistola. É. E xingar pra caralho, né?
1: É, mas é, assim... O cara perdeu completamente. O cara foi end
6: damage na viagem do
1: tempo. Totalmente, totalmente. Pode ter tido um, um negócio de choque, de caralho. Ah, esse cara já era maluco mesmo então aí essa hora que você tem que levar tanta coisa em consideração porque você gosta da nostalgia de tá vendo o Indiana Jones que é o cara beleza os, os romanos já é um dragão porra atira atira no um dragão aí beleza acerta um né a cena maneira vê um a um, flechona um, né aquela balista né pá dentro da acertando o motor não antes dele não acerta acerta a fuselagem primeiro né o John, ah, Jones sim. vê a a, 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 né, a cabeça da da da, da lança enfiada ali né tanto que é essa que ele leva né depois eu baixo. E aí... A... Não, aquela era gigante, não é essa, não. Não era essa, não, né? Ah, então. É, não, essa é. Não. E o piloto fica voando baixo, esperando tomar outro, entendeu? Isso que é foda, cara. Qual o objetivo, entendeu? Ali, todo mundo se <risos> perdeu. Não, mas ali,
2: eu acho que ele já não conseguia mais nem sair direito daquela posição. O motor já tava todo é, fugido.
0: A desculpa é essa, eles não conseguem subir mais. Não
1: tava, cara. Não tava. Ele perde o avião, ele perde o motor, mas ele liga de novo o avião. O avião, o avião tá voando, cara. E ele fica voando baixo pro cara fazer spray de, de de bala nos no romanos e ninguém mais sabia, ninguém... Tudo bem, ah, e o líder ficou desconcertado porque o plano deu errado, ele não soube liderar e aí todo mundo... Quilo... É que o, o,
6: o líder ali, o, o Madison, é. tem, tem mente fraca. Sim, <risos> porque ele... quando o Indiana Jones mandou lá o oh, é Deriva Continental, sei lá como é, que é o nome o negócio, uh -huh.
1: o, o, cara... o cara bolou foda. Ele mas não botou... tá... gente
6: vol... deu errado, deu ruim, volta
1: exatamente. Aí ele ficou perdidão e etc, mas aí ficou meio... ficou meio esquisito porque aí ninguém mais fez nada, entendeu? É, tudo bem, eu gostei da Helena abrir a, a porta do bombardeiro e aí cair todos os nazistas, bombardear <risos> com nazismo. foi maneira essa cena, mas assim, aí tem o garoto, que entra no avião, que ah, no início ele tava brincando de ser aviador e aí por causa disso ele meio que sabe pilotar um avião, ah, beleza e tal, aí vem Max, o Script Doctor. A gente precisa voltar pro, pro presente. Como é que vai voltar? Se o avião vai cair, se tá cheio de nazinhos e tal. Bota o garoto no avião. Porra, legal. Mas beleza, o garoto não é um piloto. Como é que ele vai pilotar isso aqui? Coloca a primeira aparição dele fazendo uma simulação de, de, de avião lá no barzinho, né? Simulator. É, aí finge que ele sabe. Aí pode até fazer a piada. Eu sei voar, mas não sei pousar. Que era o que o Indiana Jones falava, né? Sempre falava. Aí, bom, mas ele tem que pousar. Ele vai ter que pousar. Então... Scripts do ator ver abre as portas e fala assim, vamos colocar um piloto dormindo no avião. Ah, não, cara. <risos> Dá pra passar pano pra um monte de coisa, não. pela nostalgia, mas... Essa caraca, é, mesmo. é, essa, é merda. essa é realmente... O cara acorda essa gente depois não... de decolar. Essa a gente não passa pano, a gente joga o pano na cara, né? Gente... <risos> Carinha, cara, foi muito ruim isso, cara.
3: É, eu não sou muito de reclamar dessas paradas, mas essa do cara não ter acordado com o avião decolando foi foda de engolir, cara. Eu... A minha tolerância pra essas coisas é muito alta, mas essa foi <risos> Porra. E
1: aí, os <risos> romanos falam assim: atirem no dragão, mas não no filhote do dragão. Vamos manter o filhote do dragão, porque. Não, <risos> ah, mas é mais
0: difícil acertar no de Ah, Caraca, região. mas
5: era, é. Tipo, é, não, é o que é... me admira.
0: É, é todas as outras coisas foram ignoradas por você. A viagem no tempo foi aceitada, aplaudida. E aí, na corrida, do cara dormindo
1: da caralho. Eu, eu sou um Não, a viagem no tempo faz parte da trama. Tá aceitada, já tá aceita desde o início. Ah, os caras vão viajar no tempo, beleza. Pode, desculpa. Eu, eu achei um
0: absurdo o Indiana Jones. Você viu o voltar no tempo? Eu falei, caralho, pelo amor de Deus, não.
1: Então, eu fiquei brigando com esse conceito. Quando eu vi a, a, a tumba com a Fênix com ela, eu falei, aliás, aliás... Eram dois astronautas ali. Totalmente, eu... totalmente. <risos> aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui. Quando eu tinha 18 anos, eu tava na vibe de que eu ia ser escritor. E eu tava escrevendo um monte de ideias e, e etc. E uma das ideias que eu escrevi, Lá vem. 18 anos, achando que eu era o criativão, era a ideia que alguém abria uma tumba egípcia. Um arqueólogo abriria uma tumba egípcia. E aí... Sem sacanagem, cara. Não tem por que mentir sobre isso. Porque a ideia é merda. <risos> o cara abre a tumba egípcia. E na, na múmia tem um relógio de pulso. E eu achei... Caralho, eu sou muito foda. Que ideia. Que ninguém nunca teve essa ideia. E tal, você que. Esque... Eu nunca teve essa história. só escrevi essa ideia, né? Tem, tem um rascunho, né? E aí, <risos> 30 anos depois... Eu achei, caralho, que ideia merda que eu tive o criativão, tinha um cara, um faraó com um relógio, e aí uma, uma história de viagem no tempo. Aí, cara, eu no cinema, eu não acredito. <risos> só eu, só, ninguém mais no mundo teve essa reação igual a eu, porque eu tinha essa história, pessoal que falou assim, eu não acredito que a minha história merda de viagem no tempo de 18 anos está no Indiana Jones 5. Não! <risos> ah, acredito! Tu ficou orgulhoso, ficou orgulhoso. É uma história que
2: bacia, né? que Ricardo... Alexandre, fala a verdade. Tem várias histórias com isso. Tem uma que eu lembro que é uma minissérie que é baseada num livro alemão chamada Das Dizos Video, que é tipo uma escavação em Israel que eles encontram um esqueleto de dois mil anos com uma câmera de vídeo. É, então,
1: não é nenhuma ideia original essa porra, sabe? Eu, eu tava achando original quando eu tinha 18 anos. Então. Mas aí eu falei, não acredito que o cara tá com o relógio. Eu fiquei sozinho na sala assim, não, ninguém vai entender essa história, só eu. Mas aí, tipo assim, eu fiquei brigando com esse conceito de o Indiana Jones viajar no tempo. Eu falei, Ih, é isso mesmo? É isso mesmo? Então, mas depois eu, cara, quando ele tá lá e ele começa a querer ficar, e aí ele começa a enganar todo mundo, né? Ah, o Indiana Jones vai terminar no Velho Oeste, que nem o Dr. Brown. Não é só que
4: ele viajou no tempo, mas ele viajou no tempo com um tiro, né? Ele tinha levado um tiro igual o Sean Connery Ué. no, no, no <risos> terceiro Verdade, filme, né? É, Verdade.
6: Isso aí, exatamente. Mas o do Sean Connery foi na tripa. <risos> É diferente.
0: É, o quando ele
2: ia matar ele mais rápido. E
0: Lembrem, mas lembrem de uma parada. O Indiana Jones, ele não é qualquer um. Ele tomou a água do cálice, porra. Ele é... Ele, ele, um ele morreu ali. Ele morreu além.
6: Não,
1: não. Depois, e... foi porque... porque... Não, não, calma, calma. Não, calma. Ah, não, água não era, era água oxigenada não, ué?
6: Ele tomou o sangue de Cali lá e depois a, a, a água do cálice.
2: É, e depois a água da, é. do, do cálice sagrado. Mas
1: olha só, isso é um conceito que todo mundo tem... Tudo bem, não é muito claro. Ele era imortal, mas não, porque depois que passa do portal ele perdia o poder. Exatamente o, o, o guardião do cálice ele fala que o cálice não pode cruzar o grande selo lá do templo e ele fala, esse é o preço da imortalidade, entendeu? Então quando a Elsa pega o cálice e cruza o selo começa tudo a, a desabar, ele desfaz toda aquela parada, entendeu? Então ele não fica imortal ele, tudo bem, ele salvou a vida do pai e tal mas ele... Não, mas o a efeito imortalidade, o é, o que ele tomou lá dentro continua. Exatamente
2: ele de... não é imortal, continua. mas porra... O ele
1: Conor sai, conti... né? O ele sai vivo. Então, tá, tipo o é,
2: efeito aí, então tá de imortalidade p... acaba. Mas, não, como não a gente pode ver, o Indiana Ela precisa Jones, ser trabalhada,
0: né, cara? É, Ele precisa é. ficar bebendo água. Tipo, aí, tô ficando velho, 80 anos, toma o calho. <risos> porque <risos> não, não, mas não mas é esse que a é gente... boot pro tipo Indiana Jones. <risos> <risos> a, porra porra, tô, tô, a gente tô, deu
2: um... O Indiana Jones com 80 anos, cara, a gente vê que, porra, o efeito da parada tá lá ainda. Tá bom, tá bom, vamos, vamos conferir um cara isso. de 80 anos fazendo o <risos> que ele fez nesse não, filme. É incrível, <risos> é incrível pra caralho. Vai tomar porra, uma eu não tá consigo fazer tá tá nada lá. do que ele
6: fez ali. Ufa. Mas o meu problema com ele ficar no passado, quando ele começou, não, eu vou ficar por aqui mesmo, porque eu não tenho mais nada no, no, no presente, no, no, é, no é, presente e, 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 não tenho filho, não tenho mulher, não tenho trabalho, não tenho uma aventura, não tenho mais nada, o mundo já não se comunica comigo, uhum. e tá com um tiro. Falei assim, vou matar o Indiana Jones, não acredito nisso, eu não acreditava, já mataram o Ran Solo. <risos> Exatamente. Né? Agora vai matar o Indiana Jones? Vai morrer sangrando no, é, no, então... nos braços de Arquimedes? Que porra é essa? Vai se foder. Eu fiquei, eu comecei a ficar puto. Eu fiquei puto de verdade. Eu falei, não, cara, isso é sacanagem. <risos> e aí, quando ele começa a discutir, ele, não, eu não, não vou, vou ficar tudo de boa aqui. E ela, não, não, você tem que ir, caralho. E aí, ela vai dar um soco na cara dele.
2: Eu achei irado, cara. Porque ah, é... É muito bom. Não, e derruba ele com um soco, né? Tipo, é... é... Como ele faria. Uhum. Como ele faria, exatamente. Essa hora foi a hora que eu comecei, assim, tipo, essa cena toda, até o final, pra mim, foi só emoção. Foi só emoção.
1: E ela fala pro Arquimedes, Arquimedes, olha, eu sou um fã. Eu sou um <risos> fã. Mas ele não <risos> pode ficar aqui Give them hell,
3: Indiana Jones! Cool. O eu, eu ia falar sobre, tipo, como eu, eu também fiquei em conflito com a ideia da viagem no tempo, porque tipo, tá certo que depois da Reina da Caribeira de Cristal, minha tolerância também pra, tipo, coisas via mais viajadas, ó, ficou bem mais de boa, né? Uhum. Mas assim, sei lá, eu acho que, é porque eu, eu penso muito também no, no, no impacto visual, nas imagens que ficam na memória depois do filme, e eu acho que o Indiana Jones, quando ele pegava esses elementos mais viajados, sobrenaturais, ele, até no filme 4, inclusive, tipo, eu acho que quando eles, mesmo quando dão essas viajadas, eu acho que uma das coisas que Fazia sempre ficar com a identidade de Indiana Jones, era que essas coisas vinham pra realidade contemporânea dele, então ficava esteticamente um negócio místico, histórico, mas contemporâneo, e ficava um, um negócio muito a cara de Indiana Jones, assim, sabe? Essa mistura, bem pulp, sabe? É, em, em termos estéticos mesmo. E aí, quando ele simplesmente só vai pro passado, eu acho que isso se perde tanto em termos de, de efeito de imagem, sabe? Tipo, fica um negócio tão desconcertante quanto final do Evil Dead 2, o Ash voltando pra Idade Média, eu acho que é
1: eu entendo o seu argumento, mas sabe o meu contra-argumento é o seguinte, como esse é o último Indiana Jones e é a última aventura dele, eu achei simpático, porque todo historiador, todo historiador e principalmente arqueólogo, daria uma vida, ou a própria vida como o Indiana Jones queria fazer, Vai pra falar. poder ver essas coisas que eles estudam, que estão todas quebradas enterradas, em Fragmentos e micro pedaços e tal, se a gente pudesse ver uma. Foto, sabe, um, um vídeo, se eu pudesse estar tá lá e ver os romanos é, é, bebendo água na fonte, é tipo um sonho, é tipo assim, e pro Indiana Jones, a última aventura dele, dá esse pequeno contato dessa fantasia que todo historiador, arqueólogo tem, eu achei simpático, achei, achei um bom, uma boa última aventura, e diferente o suficiente de todas as outras, pra eu achar legal, apesar de ser algo que parece contra-intuitivo com toda a estética que é criada com essa mistura do antigo com o mais moderno, né? De esses mundos que se entram em colisão, etc. A transferência dele pro passado e, e ele querer ficar. Eu vou morrer mesmo, a minha
3: vida tá... Então, é exatamente isso. Eu concordo com tudo que você falou, porque é justamente isso. Porque eu, eu me sentia em conflito com ele voltar no tempo justamente porque a minha reação inicial foi essa, né? Que eu, que eu relatei, mas justamente, tipo, à medida que a cena vai... Esse ato vai avançando, faz sentido também. E é justamente isso, pô. Porque lá no começo do filme ele fala assim, pô, é, os estudos dizem que o Arquimedes fez esses ganchos que puxavam os barcos do navio, que ele fez o um negócio pra queimar os navios, só que a gente não tem nenhum registro, nem nada arqueológico. E ele vê. E uhum. ele vê. Então quando ele vê, eu achei do caralho. Porque, tipo, é isso, sabe? É, foi no momento que eu senti, ok, eu consigo até o melhor, é, Eu consigo sentir
1: melhor. É, é exatamente isso. É. É, é esse o sensação. É exatamente isso que todo historiador arqueológico daria vida pra ver. Não só isso, foi, foi o deslumbre
2: é. dele, o momento que ele para e olha então o falho. Então e, e ver a parada acontecendo na frente dele... <risos> Eu
3: do um arqueólogo.
0: É, é, o grande grupo de historiadores arqueólogos <risos> eu, vai ficar maravilhado com essa é. parte.
3: Mas, é, e depois, justamente como também. E aí, quando ele fala que ele quer ficar, aí eu também passei a aceitar bem melhor a questão da, da volta no tempo, porque, porque no final das contas é isso, sabe? tipo A gente tá vendo então que, na verdade, toda a relíquia, todo o McGuffin, toda a parada mais fantástica de ficção científica e fantasia, por um motivo, que é estar atrelado às emoções do herói da história, e aí quando eu vi isso, eu falei, ok porque é justamente isso, a partir do <risos> momento que ele fala tipo, cara, vou ficar aqui, aí você entende realmente é um homem que tá no final da vida, que ele sente que não tem mais nada que faça ele se sentir vivo lá, no presente dele, então realmente, e aí você junta isso com a cena que veio antes, que eu achei emocionante dele, falando o que, que ele gostaria de fazer se ele pudesse voltar no tempo, então, sabe, então eu acho que acaba criando essa ideia temática que amarra bem, não só com a jornada do indie, mas também com o capítulo final de uma franquia que existe há tantas décadas. Então, eu acho que é uma ideia legal você pegar o capítulo final de um herói tão lendário da cultura pop e você fazer o tema do filme ser olhar pra trás, entendeu? Olhar pro passado e conciliar as duas coisas, sabe? O encanto com o passado, mas que você não pode, ao mesmo tempo, estar naquele passado. Você não pode mais só fazer o, o Indiana Jones como ele era naquela década, nos anos 80, porque a tecnologia do cinema mudou, o, o ator envelheceu. Então, você tem que ter esse equilíbrio, assim, de você admirar o passado, mas ao mesmo tempo também saber encontrar o valor de estar no presente, então eu acho que todas essas ideias ficam muito legais, até com a camada mais metalinguística do filme, mais, então, então no final das contas eu passei a aceitar bem melhor a parte do, da, da viagem pro passado.
4: E sem contar que tá arrumando é, o curso da história, né, fazendo essa última aventura, porque o filme anterior tinha sido uma bosta, então Sim. ele vem e dá uma despedida mais digna, né, a gente já tinha terminado de uma forma brilhante no terceiro filme. É, é, é o terceiro filme é... é. O último Cruzado é foda, cara. Aquela, aquela, o final dele é perfeito. Fica cavalgando
2: tipo, é... com o pai pro
4: ponto escolar. É igual o Toy Story 3, cara. Termina de um jeito perfeito. Tudo bem, eu, eu, tipo eu, eu, ali eu passo um pouquinho, até um pouco de pano pro Toy Story 4. Eu acho que ele tem muita coisa legal também. Mas acho que o terceiro Toy Story termina de um jeito perfeito. Como o Indiana Jones 3 termina perfeito. É, não concordo. precisava Sim. do quarto Sim. filme. Daí mas no bondo... precisava fazer o quinto.
6: É, porque o quinto ele tira um pouco daquele amargor do quarto, né? Tira, tira. Um final
4: melhor. É, é. Mas é uma trilogia dia que termina perfeita, tipo, de volta futuro, cara. Você não precisa fazer é de volta futuro, cara. Exato. Exato. Aí,
6: tá pronto,
2: mas mas aí, de... tá pronto eu acho que daí, depois dessa cena dele voltando, né de... tomando o soco da Fiv da...
6: A garota tem um
1: direto inacreditável. Uhum. O cara apagou por um ano, mano. Porra! Ó, eles voltaram pra Sicília e ele só foi acordar em Nova York, meu amigo. <risos> Essa é a porrada da Helena. Ah, não,
2: não, só a porrada, mas também a bala, né? Ele devia ter desmaiado, perdeu sangue. Mas, porra, aí tem toda a cena depois dele acordando. Carlos
6: é a morte da piada, né? Ele mata, <risos> é, é... a gente mata a piada. <risos>
2: Eu tô, eu, eu tô emocionado e aí é foda. Eu tô tentando trazer a, a emoção dessa cena final. Que eu, porra, essa cena eu chorei quando a Marion e os, do, os dois ali encerrando.
6: Foi bonito ver a Marion é, né, junto ali.
0: Mas rapidinho, olha só. Essa cena é bonita, o caralho é legal pro caralho. Agora, ah, vai. tem dois pontos importantes no final.
6: O cara quer, é, você vê que o cara quer ser é ilíaco é foda, porque o cara perde muito no negócio de vontade de dizer <risos> mesmo. É tô... o cara só reclama, <risos> cara mano. É caralho, brother. cara. cara <risos> Cara, é só salada e, e, e proteína? Cara pica desse jeito
0: <risos> aí. <risos> Presta atenção. Por que, caralhas d'água, o Indiana Jones pegou o chapéu de volta do varal? Porque o símbolo da cena de pendurei o chapéu é do caralho. Sim. Aí ele pegou por quê? Porque é fetiche? Vai botar o chapéu pra transar?
1: É isso. Ele pegou pra transar. Ele, ainda, ele sempre ah, desculpa, vai cara. ser o Indiana Jones. Ele,
2: Exato,
6: cara.
1: Ele pegou pra transar, cara. Não vai passar
2: o chapéu. Ele sempre <risos> vai ser o Indiana Jones. Não precisa voltar pra uma nova aventura. Irmão, quando ele levanta de cueca
0: no começo do filme, a gente vê o saco dele arreado ali naquela cueca ali tudo moleque lá Porra, vai transar o tio, o no final do filme é isso, estou aplaudindo Isso aí, é isso, ah, é isso é mesmo, Não, é isso, é isso,
4: vamos cara. lembrar, vamos lembrar no no o no chapéu, primeiro filme O Viagra
2: dele, pô. Ele
4: pega, ele puxa o, o, o tá tá fechando, tá fechando a porta de, de, de pedra, lá ele volta, mas ele estica o, o, o braço pra pegar o chapéu antes de, de fechar a porta. Puta signo
3: do filme. Puta signo. Não, foi filme. maravilhoso. E tem a outra parada também, que é quando eu achei, isso eu achei legal, cara. Quando eles estão juntos e aí começa a falar, ah, tudo dói, né? Uhum. E, ah, e onde não dói, né? C Porra. Não sei se vocês lembram, mas é, 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 é legal, a é cena do primeiro filme, filme cara. Primeiro filme, é é, é, filme, é bem, muito né? bom. bom só bem. por isso que você para pra caraca. E, e é, emociona muito, só que e faz todo sentido, porque é isso também eles recontextualizam de um jeito muito bom porque muito eles estão velhos e tudo dói mas aí de novo agora é aquilo que era um, uma, uma piadinha no primeiro filme pra criar um momento de sedução pá, não sei o quê agora é só tipo véio, é, é a conexão de um casal que tá junto há, há muito tempo então eu achei Deus, muito, emocionante, muito emocionante
2: muito, tem, muito tem um detalhe legal. tem um detalhe que é muito foda que eu, eu, eu vi isso eu reparei quando, no começo do filme que é quando ele tá com as coisas dele jogadas lá no trem na primeira cena lá do trem que tem, uhum. quando tira o chapéu o uhum. chicote tem a fotinho da Mary é, né, é. Né, uhum. e é muito foda porque aqui, essa história vai se passar pouco tempo depois do, daquele encontro que a gente vê no Arca da Aliança, né? Da, do Caçadores da Arca Perdida. Então, tipo, e eles se separam ali, ele não fica com ela. Mas a, a, ali mostra que ele sempre teve com ela.
0: Mas é meio forçado, porque ele, ele teve um casinho só com a Maryland no primeiro filme. Não, 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 não.
2: Não, ele já tinha. Casinhos no primeiro filme, não. Ele já tem um histórico com ela desde a época que ele estudava com o Mas pai ele é um, dela. Mas
0: ele é um filho da puta. Né? Ele, porque ele nem ele, ele 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 vai o pro Marroco é um porque a aventura chamou ele, ele não vai no Marrocos, porque ele tá com saudade dela.
6: Não, mas ele já conhecia ela. Eles são fuck buddies. <risos> é isso, gente. É, porque, ah, eu concordo. Eles
2: são Ele vai pra encontrar com ela no Nepal... É Nepal ou no Tibia? Nepal, Não sei, é, é. pau Porque ele sabe que ela tá lá e ela é que tem o um artefato.
1: Exato, que ele já conheceu ela de antes. E ele só casa no quarto filme, cara. Ele só caso no final do quarto filme. No quarto filme. E eu achei bonito. Esse final foi muito bonito, sabe? Tipo, esse fechamento, essa última cena, foi isso, cara. Esse callback, como o Max falou. Ficou imaginando o Harrison Ford transando de chapéu e pelado?
0: Ficou? Tu imaginou isso? Chapéu e eu meia. Imaginei? Foi horrível, chapéu final Chapéu e meia. <risos> Só é. dando uma chicotada assim, ah,
5: Caraca, o mago sai ah! longe! o ah! o oh, Meu Deus do céu! Meu Deus <risos> 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 Chega, chega,
2: chega! Caraca, <risos> eu quero a
4: continuação dessa porra aqui.
2: 50 tons de
4: indiana. 50 tons de kaki, né? <risos>
5: E obrigado também, Forlani e Didi, por ter
3: gravado comigo pela primeira vez. É uma honra gravar com vocês, eu cresci ouvindo vocês. Eu, eu, eu sempre dou esse momento tietado, o Alexandre e o David já, já sabem como é. Eu sempre tenho que tietar porque eu cresci ouvindo todos
1: vocês e agora é um privilégio estar aqui do lado de vocês. Tá vendo como é que faz a gente se tiver? velho, é isso? <risos> cresci ouvindo vocês, Max. Dói tudo, Max. Eu sou um senhor de 30 anos, você me respeita. Já <risos> doeu <risos> as costas aqui. Já doeu, ah, já <risos> doeu as costas
0: <risos>